0: Radio Free, Radio Free FM Free präsentiert. Tribünen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Tribünendach, dem ersten und einzigen Sportcast auf Radio Free FM. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe meinen Weltreisenden, meinen Hamburg-Fan Nummer eins, mein KICK-TV-Moderator quer über den, äh, über den über das deutsche Land hinweg und den Retter in der letzten Sekunde, auch wenn es <lacht> mal mit dem Video nicht funktioniert. Hi, Louis. <lacht> Hi. Ja, ähm, schön, dass wir mal wieder hier zusammenfinden in unserer ja, kleinen, gemütlichen, stimmt. virtuellen Runde.
1: Ja, freut mich auch sehr.
0: Ja, man muss sagen, du das, ich nehme dir das schon ein bisschen krumm. Du arbeitest auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und du schaffst es nicht, hier vorbeizuschauen.
1: Äh, heute, ich habe es mir kurz überlegt, dann habe ich aber auch an meinen Hund gedacht, der wahrscheinlich gerade verhungert. Äh, was heißt verhungert, die tut nur immer so, aber die wahrscheinlich eine freudige Erwartung ist fürs Essen. Ne? Und ich hatte auch noch Hunger und dann musste ich halt abwägen. Und ja, ich komme aber auf jeden Fall mal vorbei. So ist ja nicht, aber heute war einfach auch ein bisschen viel los. Ähm,
0: mi. Mimimi. Mi, mi, mi. <lacht>
1: Ja, ja, versuch du mal Schleifen zu binden, wenn da fünf Leute stehen. <lacht> Dann wirst du auch <lacht> aufgeregt.
0: <lacht> ich bin gerade nur so aufgeregt, ich, ich bin so voll im Shopping-Rausch. Also ich bin nicht im Weihnachtsgeschenke kaufen-Rausch, sondern ich bin gerade eher so, ich beschenke mich. <lacht> ich habe, was, was ich in den letzten zwei Wochen an Geld ausgegeben habe für neue Klamotten, das ist nicht normal. Aber ich hatte einfach kein Winterzeug. Also der Winter bricht jetzt langsam an und ich hätte sonst frieren müssen, dass es knallt und... Ähm dem bin ich jetzt aus dem Weg gegangen. Naja.
1: Das ist wichtig, das ist wichtig.
0: Es ist leider nicht mehr, ich habe es gemerkt, als ich, ähm, deshalb auch nochmal hier an der Stelle Grüße an Andy. der kommt ja nachher gleich dazu, als ich ja. am Sonntag beim Derby war, ähm, <lacht> habe ich dann mit meinem Vater auch schmunzeln müssen, weil das letzte Spiel <lacht> hat er Den kurz Lachen,
1: Dein hämisches Lachen einfach gerade, <lacht> nachdem du Andis Namen gesagt hast. <lacht> ähm, und
0: auf jeden Fall das letzte Heimspiel, das ich davor mit meinem Vater besucht hatte, war im, äh, Mitte September. Und da waren wir noch andere Temperaturen gewohnt, als mhm. es jetzt der Fall war.
1: Ja, das musste ich beim Spiel Heidenheim gegen Hannover auch schmerzlich merken, ich muss auf jeden Fall nochmal Schuhe kaufen gehen, bevor es dann am Wochenende wieder ins Stadion geht.
0: Nee, Schuhe habe ich. Da habe ich letztes Jahr, ähm, da hat ein äh, Streetwear-Laden in Ulm seinen sein Laden in, am Münsterplatz aufgegeben und da gab es so radikale Rabatte. Ich habe 20 Euro für Winterstiefel und Winterschuhe gezahlt und ja, deshalb, da bin ich noch da bin ich nur mit versorgt.
1: Ich habe hab letztes Jahr einfach meine Wanderschuhe getragen, das hat dann aufgefallen. <lacht>
0: der Bergsteiger, der ja, Bergdoktor. Genau. <lacht> ja, aber kein Bergdoktor, kein Bergsteiger, sondern einfach nur äh, verrückt nach Fußball, genauso wie wir. Das ist natürlich auch unser Kollege, dem wir jetzt hier so ein bisschen... Ähm ja, etwas, etwas loben möchten auch an dieser mhm. Stelle, denn wir haben uns ähm, seit langer, langer Zeit außerhalb vom FC Heidenheim oder sonstigen Großfußballveranstaltungen mal wieder getroffen zu einer kleinen gemütlichen Runde und zwar diesmal in der VH, letzte Woche am Freitag, denn da gab es ja Spielraum und ähm, es ging um das Thema Frankreich und hinter Spielraum, da steckt ein Trainer und der heißt zufällig Andreas Kulik. <lacht> Wow. Der Kuligshit-Fußballabend war das. Genau. War schön. Ja, war ein, damit ist er schon fertig. Ähm <lacht> <lacht> ne, wir wollen. Ich von fünf Sterne <lacht> wiederkommen. <lacht> ja, genau. Nein, Spaß, 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 Spaß. Leider ist. Ich kann das dir auch mal erklären. Leider ist Paris cool. sehr verdreckt. <lacht> Drei von fünf. <lacht> Hat große soziale Probleme. Genau. Auf jeden Fall, ich habe jetzt auch den Mitschnitt, also ich habe auch das legendäre Zitat von Angelique von Angelika habe ich jetzt bei mir daheim auf der Festplatte und ich höre mir das gerade jeden Morgen an, wir dürfen es euch leider aus jugendschutztechnischen Gründen nicht präsentieren, aber ihr könnt doch einfach mal ähm, Anelka gegen Domenech ähm, googeln, da findet ihr das Ganze im Wortlaut. Dann stellt euch das genau. mal vor mit einer sehr seriösen Lesestimme vorgetragen. Ein Gedicht im wahrsten Sinne. <lacht> ja, wie schon gesagt, Angelique hat sich um die Texte gekümmert. Gleichzeitig gab es natürlich auch wieder die Spielvereinigung Sportlehrer, die für die musikalische äh, Untermalung des Abends mhm. zuständig war. Ja. Ähm, da möchte ich auch nicht mittauschen. Die haben schon gut Fett abbekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber haben es souverän mitgenommen, alles. Also, so ist ja nicht. Und sie haben die französische Nationalhymne gesungen.
0: Nee, die finnische.
1: Ach, scheiße, stimmt.
0: Ja, ich sehe schon, dich haben sie auf jeden Fall begeistert. Ja. Du kannst dich noch komplett dran erinnern. Ja.
1: Es war, so, war so viel an diesem Abend. Aber man muss auf jeden Fall sagen, ähm, diese Band, die hat auf jeden Fall, wie du gerade schon gesagt hast, ja, schon mal ein paar, ein paar lustige Kommentare einstecken müssen. Ne? Gerade auch von den Gästen auch noch. Aber es war trotzdem alles sehr lieb noch.
0: <lacht> es war ganz nett, eine harmonische Stimme Nicht so wie in Paris. <lacht> Nicht so wie in Paris, das stimmt. Und natürlich waren unter anderem die Stargäste vor Ort. Natürlich Max Fritsching und Michael Strohmeier. Die kennt ihr vom zweitbesten Fußball-Podcast. Ne, vom drittbesten Fußball-Podcast. Fums und Grätsch. Ähm, und die haben die zweite Hälfte sozusagen komplett für sich alleine gebucht, äh, ist natürlich eine angenehme Aufgabe für Andi als Moderator, wo es dir einfach Gäste, die für dich die Arbeit übernehmen in Durchgang 2, aber man muss sagen, auch sehr, sehr witzige Köpfe und ja auch schon im Part 1 im Interview ähm, hat man schon gemerkt, die leben das mit dem Fußball dann doch ziemlich gut aus.
1: Ja. Obwohl sie ja auch nicht jedes Spiel geguckt haben, sagen sie. Aber was, wie, wie hat es der Stromer gesagt? Je weniger Ahnung, desto besser eigentlich für sie.
0: Ja, eben, weil es das heißt ja auch, äh, ja, ja. Wen, keine Taktik. Äh, wie, wie ist der oh. <lacht> wenig Ahnung, keine Taktik, irgendwie sowas. Das ist halt das Problem, wenn du der drittbeste Fußball-Podcast bist da. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir ja auch noch ein paar schöne Bildchen mitgemacht.
1: Ja, ja, klar.
0: Findet ja, ihr auch. dann alle im Sendungsblog. Auf genau. der Homepage. Aber ähm, das große Thema ähm, war ja, wie rollt der Ball in Frankreich und was meinst du? Also was ist so, was so deine Haltung vom französischen Fußball?
1: Ähm, es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, der französische Fußball führt halt so ein bisschen auch so ein Schattendasein im... In, äh, unter PSG und unter den großen äh, drei Vereinen eigentlich. Weil es gibt sehr viele Vereine in äh, Frankreich, ähm, die halt auch ja, die halt auch eine Tradition haben. Aber natürlich, wenn du da so diese Big Player hast, ähm, ist es schwierig, da sich irgendwie abzusetzen. In der Europa League zum Beispiel sieht man ja auch manchmal ein paar französische Vereine, so zum Beispiel Solil oder so, gibt's mal, die sich dann ein bisschen äh, hervorspielen. Aber wie gesagt, also man hat halt diese drei Großen und die werfen halt dann den Schatten auf alle anderen. Da muss man sich dann aber gleichzeitig auch mal fragen, ist es in Deutschland? Wie ist es in Deutschland dann? Ist es gleich, ist es unterschiedlich? Und wenn man da mal sagt, Bayern, BVB, okay, die sind seit Jahren halt oben dran, aber ähm, wenn man es jetzt mal auf diese Saison bezieht, zum Beispiel, da ist ja dann was, wieder was anderes. Aber in Frankreich ist es halt eben schon seit Jahren so.
0: Ja, wobei dieses Jahr, man muss ja sagen, ähm, Angers SCO ist da die große Überraschung in der Liga. Oh, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht.
1: SCO Angers.
0: SCO Angers. Und ähm, sehr lustig, eine Tordifferenz von plus zwei. Äh, Stehen aber auf Rang 3 mit 24 Pünktchen nach 14 Spielen. Also die mischen da oben ziemlich, ziemlich, ja. ziemlich, ziemlich gut mit. Sind die aufgestiegen oder was ist da eigentlich los?
1: Ich, ich kann mich an Angers mal erinnern, vor ein paar Jahren haben sie auch sehr gut gespielt sogar. Letztes Jahr waren sie auch schon drin, da sind sie 13. geworden.
0: Ah, okay. Da wären wir auch schon wieder beim Thema, was auch Fums und Kretsch angesprochen hatten. Du, du weißt, wenn du die Namen hörst, mittlerweile einfach nicht mehr, ob die in der Ligue A oder Ligue 2 spielen.
1: Das ist, ein, das ist, ein Interess das ist halt ähm, bei auch so ein Punkt bei Frankreich halt. Es gibt oft zu klein, die Namen sagen einem halt oft nicht so viel unbedingt, wenn man sich jetzt nicht aktiv mit dem französischen Fußball beschäftigt. Und zum Beispiel jetzt auch Start-Rem oder so. Ich bin mir sicher, die haben mal vor ein paar Jahren auch in der Ligue 2 gespielt. Aber ich könnte jetzt halt auch nicht spontan sagen, wer oder wann meine ich wann.
0: Ja, wann vor allem. Genau. Aber an sich, ähm, natürlich Paris Saint-Germain, 33 Punkte nach 14 Spielen. Da ist die Meisterschaft gefühlt jetzt schon entschieden. Mhm. Auf Rang 2 olympique see mit einem ähnlich spannenden Torverhältnis von 18 geschossenen und 17 kassierten Toren nach 14 Spielen. Also das, das, das müssen ja nur 1-0-Siege und 1-0-Niederlagen sein. Also arg viel mehr Spielraum gibt es ja da nicht mehr.
1: Spielraum, ja. Ähm, das ist, das, ja. Das ist irgendwie krass. Ich weiß es nicht. Ich verfolge Frankreich, wie gesagt, jetzt nicht so sehr. Ähm, ich kann aber auch nicht sagen, wie die Ergebnisse dann aussehen. Weil wenn du dann jetzt auch zum Beispiel mal siehst, der Tabelle Letzte hat ein Torverhältnis von in Anführungsstrichen nur minus 6. Das geht ja eigentlich auch noch.
0: Ja, Niem mit äh, 11 genau. zu 17 oder sowas. Das also ja
1: auch relativ knappe Dinge gewesen sein
0: oft. Ja, also deshalb, das ist irgendwie, die, da ist dann auch die Frage wie im deutschen Fußball, ist das jetzt eher positiv für die Liga oder ist es eher negativ? In Frankreich sage ich mal eher negativ.
1: Ja, es ist halt, also diese Knappheit, die spiegelt sich dann halt auch manchmal sehr am unteren Ende der Tabelle nieder. Es ist... Ja, es ist schwierig, sich dann halt, es ist schwierig, dann für andere Vereine, habe ich das Gefühl, sich dann halt auch ähm, durchzusetzen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie der nachhaltige Erfolg in Frankreich ist, weil Angers, habe ich vorhin mal gesagt, war ja vor ein paar Jahren auch mal sehr gut. Da waren sie, glaube ich, auch in der Europa League Quali, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, aber sie waren auf jeden Fall relativ weit oben dabei. Und ja, dazwischen dann war halt wieder ein bisschen weniger los. Das heißt, sie haben dann halt auch mal wieder im Mittelfeld ähm, am Ende sich eingefunden. So was Nachhaltiges, dass so ein Club nachhaltig wieder arbeitet in Frankreich. Nicht arbeitet, aber dass ein Club nachhaltig Erfolg hat in Frankreich. Das ist irgendwie. Ja, selten. Auch bei Bordeaux. Auch
0: ich wollte so gerade sagen, Auftrag. das ist Paris vorbehalten. Aber halt genau. auch nur in der Liga. Aber halt auch nur ja. in der Liga. International reißen französische Clubs einfach nichts. Also, nee. also, gut, heute ist ein wegweisendes Spiel auch für Paris. Die haben heute, also wir nehmen am Dienstag auf. Und ähm, in wenigen Minütchen beginnt die Partie Paris Saint-Germain gegen Real Madrid in Gruppe A in der Champions League. Ähm, wenn Paris gewinnen sollte und Club Brügge gegen Gala gewinnt, dann wird das doch eine sehr, sehr interessante Konstellation in der Gruppe, weil dann könnte theoretisch Real Madrid noch ausscheiden.
1: Das wäre ja ein Hammer. Das wäre ein richtiges Brett. Das wäre wär echt Hammer. Der, Fort,
0: der Nachteil der ganzen Geschichte ist, Galatasserei gegen Brügge spielen halt auch schon zwei Stunden vorher. Das heißt, das Ergebnis steht schon fest, bevor das Spiel angepfiffen wird. Heißt, entweder kann das Real ganz entspannt angehen oder die müssen halt all in gehen. Ähm, wobei Real ja auch so eine riesen Wundertüte ist. Ähm, wie komme ich jetzt nochmal den Bogen zurück auf Frankreich? Wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, Benzema. Benzema, eben, da hätten wir es doch schon wieder. Ähm, wird ja mittlerweile. <lacht> apropos Benzema, ähm, hast du die Aussagen schon mitbekommen? Ähm, ich weiß gar nicht, ob von wem sie getätigt worden sind, aber dass er mittlerweile auf einer Welle und auf einer Ebene mit Cristiano Ronaldo steht.
1: Ich habe die Aussagen leider nicht mehr mit, nicht mitbekommen noch nicht. Ich, ich weiß nicht,
0: es nicht, wer es war. Also muss ich. Mal noch mal nach,
1: was heißt Welle vor allem?
0: Ja, ist auf einer Ebene so. Also dass und er. Leistungstechnisch. Ja, leistungstechnisch. Also, oh, interessant. Deshalb Sag also. Mal,
1: in Deutschland würde man steile These sagen.
0: <lacht> sehr, sehr steil. Ich glaube, Bale war es. Bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Hm. Ah, okay, ja, Bale und Real ist halt gerade allgemein so eine, so eine Geschichte.
0: Ja, schon witzig. Das das ja. Banner.
1: gesehen nach dem Wales-Spiel, dem sie sich qualifiziert haben?
0: Wales, Golf, Madrid, in Dead Order. <lacht> 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 haben
1: sie jetzt aber, glaube ich, auch im letzten Spieltag, haben sie da auch noch mal. Und die haben einige Fans auch eine Antwort darauf gegeben ich weiß gerade auch nicht mehr genau, das war, ah genau, ich glaube Rodrigo Vinicius Bale in that order. <lacht> ja, aber
0: der, der gute Bale weiß schon auch, wie er provozieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, also, ah, ich verstehe es. Ich, ich, ich kann es ihm auch verstehen, ich hätte es aber ehrlich gesagt, ich finde es irgendwie cool, wie er es macht, ich hätte es von ihm aber irgendwie auch nicht erwartet, so von, weil er davor halt irgendwie, ja, mehr oder weniger nicht gesetzt war, aber weil er davor das halt irgendwie so ein bisschen akzeptiert hat, aber jetzt ist es ihm, glaube ich, auch zu viel verständlich, weil Gott zum Bale ist halt schon einer, so, so Tottenham wird den gerade wahrscheinlich mit offenen Namen wieder empfangen, Ich wollte gerade
0: sagen, Tottenham würde ja. den im Sturm als Linksaußen- und als Linksverteidiger gerade wieder <lacht> unter Vertrag nehmen, in ja, dead kann order. Er, kann, er ja. <lacht> kann er ja alles. Ja, aber er, er beharrt ja drauf, dass... Ähm, also Madrid möchte ja so und so viel Geld auch noch für ihn haben. Wo ich mir dann halt auch denke, die hätten ihn ja losbekommen. So ist ja nicht. Ähm, ja, aber irgendwie War halt anscheinend nicht das richtige Kleingeld dabei für Real. Wo ich mir denke, entweder du hast einen Spieler auf dem Abstellgleis oder halt nicht.
1: Ja, wo ich da gerade dran denke, als du das gesagt hast mit der Verteidigerposition. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube 2008 gab es ja auch ein Quali-Spiel von Deutschland gegen Wales und da hatte Bale auch einen Auftritt, glaube ich. War das 2008? Oder was später?
0: Kann sein, auf jeden Fall. So bei FIFA 11-12 war er dann bei Tottenham als Linksverteidiger, glaube ich, ähm, das kann sein. im Kader mit drin.
1: Ich überlege halt ja gerade, weil 2008 ja schon sehr früh
0: irgendwie. Gespielt. Ja, gut, wenn es ein U17-Spiel oder sowas war.
1: Ja, klar, genau. Dann, dann ist
0: äh, ja durchaus machbar. gehen. Apropos, ähm, ja.
1: Red du weiter, red du weiter.
0: Ja, apropos, ähm, ich schaue immer gerne vor so einem Champions-League-Tag mir immer die Ergebnisse an der UEFA Youth League. Ähm, ja. wenn ja auch die Spiele sozusagen schon mal vorgespielt werden. Und ähm, da zum Beispiel Leverkusens ähm, Mannschaft 3-1 in Moskau gewonnen. Und ähm, vielleicht lohnt es sich ja noch für dich, Luis, zum Tippen. Ähm, 6-3 hat Real Madrid gegen Paris gewonnen. Und jetzt pass auf. Paris führte 3-1 und bekommt in der 57. eine gelb-rote. Sechs Minuten später 2-3, drei, drei Minuten später 3-3, drei, drei, drei Minuten später 4-3, vier, vier Minuten später 5-3. Ich möchte ja mal nichts sagen, aber laut diesem Spielbericht könnte man meinen, diese gelb-rote Karte war ausschlaggebend. <lacht>
1: <lacht> könnte theoretisch sein.
0: Ja, apropos rote Karte, was hat denn bitte mit Mainz los? Lass uns darüber noch ganz, ganz, ganz minimal kurz quatschen. Ich, war, ich überlasse es dir auch nachher mit dem Andreas Kulig über die Bundesliga allgemein zu sprechen. Aber mhm. Halleluja, was ist mit Mainz los?
1: Das war der Schock des Spieltages.
0: Das war ja eine pure Machtdemonstration, ja. was die mit Hoffenheim gemacht haben. Das war... Vor allem, du hattest oh, das Gefühl, oh. Hoffenheim, Hoffenheim kommt wieder zurück. Ähm, ja. nach, nach der gelb-roten Karte dann eben, ne, glattrot war es sogar für Riedle Baku. Ja, glattrot. Und ich dachte so, ja Mann, ich habe auf Hoffenheim getippt, ich hatte in Kickbase genügend Hoffenheim-Spieler drin und ich war, man musste zu diesem Zeitpunkt sagen, Mario in unserer Kickbase-Gruppe ist ein riesen Mainz-Fan, hat dementsprechend drei bis vier Mainzer in seiner Startelf. Ich hatte 400 Punkte Vorsprung. Hatte. Ich bin im Endeffekt oh, wow. nur Spieltags Zweiter geworden, weil ich natürlich mit Hoffenheim wenig Erfolg hatte bei der Punktzahl und die Mainzer natürlich extrem durchgestartet sind. Aber also gut, das 2 zu 0 von Kader Zabek, hast du es gesehen?
1: Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir die Heide anzugucken. Muss du nachher unbedingt machen. Ich, Strohmeier. Ja, weil, also, ich mach's auf jeden Fall noch. Der wird,
0: also der, der muss nichts machen und köpft das Ding ins eigene Tor im Liegen. <lacht>
1: Okay, dann muss ich das nochmal angucken. Ganz kurioses Ding. Fall.
0: Und dann, das 3-0, dann, und dann musst du dir vorstellen, dann fängt an, Mainz, Hoffenheim in Unterzahl auszukontern.
1: Das ist... Es ist halt für Hoffenheim irgendwie halt schon ein Armutszeugnis eigentlich. Weil man hat ja schon Ambitionen und jetzt äh, lässt man sich gegen eine etwas ja, jetzt auch nicht so gut dastehende Mainzer-Truppe irgendwie im eigenen Stadion vor allem so herspielen.
0: Ja, und wirklich, das war, ich habe zu meinem Vater gesagt, wenn du das Spiel anguckst, das musste eigentlich kleinen Kindern verbieten, weil da, da muss der Jugendschutz greifen. Also auch <lacht> <lacht> der Einzige, Spiel, der irgendwie der irgendwie Bock auf dieses Spiel hatte, waren einigermaßen Sko und äh, Kramaric. Der Rest hat irgendwie gedacht so, hm,
1: das Spiel darfst du dann nur noch 23... Das darfst du dann nur ab 23.30 Uhr dann wiederholen.
0: Und dann noch nur auf Sport 1.
1: Genau, mit Jugendschutzpin. <lacht> und 0, neben... 0, 0,
0: 0. Nee, und neben zulaufen die sexy Sportclips.
1: <lacht> so klein unten in der Ecke.
0: <lacht> nee, da, da kommt dann in der Halbzeit keine 15 Minuten äh, Halbzeitbesprechung, ah, sondern echt. dann kommen dann Werbeeinblendungen. Halbzeitbesprechung. 0905. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. ja, <lacht> nee, auf jeden Fall, Hoffenheim tat mir extrem leid. Und ähm, ja, für Mainz, Achim bayer so, er kam, sah und siegte.
1: Ja, das ist ein guter Einstand, würde ich sagen.
0: Wenig wie die Vici. Und bei Hannover hätte man gerne eine mehr Haraguchi, aber das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. Äh, da, das darüber, anderes das, das können wir auch noch kurz anschneiden. Ähm, da habe
1: ich die Highlights gesehen sogar.
0: Was um Himmels Willen war das für ein Tag für Stendera?
1: <lacht> Super. Man muss aber sagen, die Entscheidung vom Schiedsrichter war halt leider auch richtig. Er musste es so pfeifen, aber ist halt noch bitterer.
0: Ja, für, für Hannover sozusagen... Nicht mal mehr der Gnadenstoß, sondern das war, das nee. war, das war arg hinterlistig. Also vom ja. Kaufvertrag könntest du zurücktreten, aber das Spiel war halt leider nicht verkauft, weil du hast schon gesagt, es war halt einfach eine komplett richtige Entscheidung. Denn seit diesem Jahr ist es in den DFB-Regeln niedergeschrieben, in der, bei der DFL im Regelwerk, der Schiedsrichter ist nicht mehr Luft. Nicht Und immer. doch, im Profifußball ist der Schiedsrichter Luft.
1: So, heute hat ein Schiedsrichter-Experte gesagt, quasi nicht immer, weil es ist das Ding, es kommt drauf an. Und zwar wäre es jetzt so gewesen, dass der, ähm, also in also der Situation hätte er so oder so abpfeifen müssen, weil ja ein Angriff für Hannover daraus entstanden ist, durch das Abgefälschte. Ähm, wäre es jetzt aber zum Beispiel so eine Situation im Mittelfeld gewesen und Hannover wäre, und der Darmstädter wäre nicht mehr dran gewesen, also dass es quasi keinen Beibesitzwechsel gibt, dann hätte der Schiedsrichter auch weiterlaufen lassen können.
0: Ah, aber dadurch, dass der Ball abgefälscht war, vor, bevor genau. er ihn an den Rücken bekommen hat und weil es halt eine Angriffssituation war, genau. wurde er abgepfiffen. Ja, aber auf, auf jeden, jeden Fall, Fall halt regelkonform.
1: Genau, was mich nur ein bisschen, also ich kann es mir nur erklären, dass er es einfach nicht gemerkt hat, dass er den Ball an den Rücken bekommen hat, aber dass er die Situation nochmal dann im, in, auf dem Monitor an der Seite sich angeguckt hat.
0: Ich glaube immer noch, das ist so eine, dass der Trick der Schiedsrichter, um mal kurz durchzuschnaufen nach dem ganzen ja, Sprint. glaube ich,
1: wenn ich <lacht> Das ist, ähm, ja, das kennt man ja.
0: Das Kurze Schneuferles
1: Genau. Der langsame Weg zur Kasse, um einfach mal ein bisschen ruhig zu machen und das jetzt <lacht> auszurechnen. So ist es dann.
0: Aber auf jeden Fall, Stendera, wie, das Tor war ein Traum. Ja, also aus 25 Metern Top-Corner, äh, also schöner machst du den halt nicht mehr. Dann, schön reingehoben, ja. Dann beschwert er sich immens beim Schiedsrichter, der halt dann schon echt, du siehst, wie, wie er ihm mit einem ganz schlechten Gewissen die gelbe Karte zeigt, weil er ihn Ganz tief im Inneren hat der Schiedsrichter ihn verstanden.
1: <lacht> ja. Mhm.
0: Aber es ist halt Regelwerk, hat sich beschwert, ja. sieht gelb. Und in der Nachspielzeit tritt er aus Wut noch die Eckfahne um und <lacht> bekommt nach acht Minuten Spielzeit gelb-rot. 84. glaube ich eingewechselt, oder? Oder war 82.? Rein 85. Tor, zurückgenommen, gelb, 92. gelb-rot. Tschüss. Das
1: kann man mal machen.
0: Kann man an fast kalten, so machen wie Kempf. An einem
1: kalten Montagabend in Hannover.
0: <lacht> on a cold stormy night in Hannover. Genau. <lacht> ja, fast so wie Kempf, der sich mal kurz gedacht hat, wenn schon im Derby keine Stimmung aufkommt, dann, dann sendet <lacht> sich einfach ja. mal mein Gegner um.
1: Ja. Gut. Naja,
0: aber ich denke mal über Derby, dass ich, ich könnte da viel zu einfach drüber sprechen. <lacht> weil Ich bin ja derjenige, der mit 3 zu 0 gewonnen hat, das überlasse ich dir mal nachher schön mit, mit dem Andi. Ähm, wir, haben, wir sind jetzt zwar gut äh, abgewichen vom Thema, aber wir haben ja uns gesagt, dass wir am Anfang vor allem ein bisschen über Spielraum quatschen möchten. Fußballkultur, Talk und Musik mit Andreas Kulig, am Freitag waren wir in der VH und ich habe es ja schon gesagt, Fumps und Kretsch waren auch da und ähm, die habe ich arg hinterlistig äh, zu einem zu einer Rubrik bei uns im Podcast äh, sozusagen entführt. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einen Song, ich habe hab dich ja schon vorgewarnt, du sollst dir einen Song raussuchen. Und äh, was hören wir denn?
1: Äh, ich habe mir was classy ausgesucht. Also classy im Sinne von, ja, Anfang des... Mozart. <lacht> genau. <lacht> Mozart-Schlaflied. <lacht> Im Edit, im Remix. Nee, Trap-Remix
0: was... von DJ genau. T-Rex und Montaro. <lacht> <lacht> okay.
1: Jetzt kommen wir gleich rein, so, gute Idee. Ja, <lacht> <lacht> recht hiermit ja, verkauft. Was, was, was heißt Classy? Aber für mich ist es ein bisschen Classy, weil es mich an die guten alten Tage erinnert, als es noch keine VIA gab und äh, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich auch noch St. Pauli in der ersten Liga gespielt hat. Oh. Und zwar, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr aus welchem Jahr sogar, so Classy schon. Und zwar ähm, von Auletta, vielleicht sagt ihr das was? Jo. Meine Stadt.
0: Uh, das ist schön. Ja, das, das können wir laufen lassen. Und danach ähm, sozusagen Ausflug, ich beam mich zurück in der Zeit und quatsch ein bisschen über den französischen Fußball und allgemein über FUMS und Grätsch mit Strohmeier und Fritsching. Und dann gibt's äh, Kullig und Pracht. <lacht> <lacht> und das War war's von, von Köstler. <lacht> genau, und das war's von Köstler. Haut da rein. Ich sag schon mal Tschüss. los dir jetzt gleich viel Spaß mit Andi jo. und ähm, wir hören uns. Bis dann. Und nach der Pause geht's weiter.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
2: Wir sind Max Fritsching und Michael Strohmeier von Fums und Gretsch und ihr hört
3: Radio
0: Free FM. Normalerweise heißt ja immer, mir zugeschaltet, Max Fritsching, jetzt darf ich mal sagen, ich bin sozusagen euch zugeschaltet, wunderschön, ähm, willkommen in der Ulmer Freiheit, ihr hört den kleinen Nachbericht zur Veranstaltung Spielraum, You Never Talk Alone und mir gegenüber hocken die beiden Köpfe hinter Fums und Gretsch und deshalb natürlich erstmal ein warmes Willkommen in die Runde.
3: Ja, äh, moin. Ja, servus. Wart ihr schon, eigentlich schon mal in Ulm? Äh, ich war in meiner Jugend äh, mehrfach in Ulm, weil wir hier äh, Familienfreunde in der Gegend haben und zwar in Oberfahleheim.
0: Ui,
2: im Bayerischen drüben. Äh, genau. Ich tatsächlich noch nie, aber ich habe äh, direkt in den ersten Minuten gemerkt, hier wird viel mit Spatzen gearbeitet. <lacht> mit Spatzen und natürlich auch mit dem Münster,
0: aber ich dachte mir am Anfang so... Als ich mir überlegt habe, okay, ich interviewe euch nachher, und dann dachte ich mir, was fragt man eigentlich Podcasts? Dann dachte ich mir, wir quatschen einfach, wie als wäre das so eine Mini-Podcast-Runde. Und deshalb diese Woche geprägt von Trainerentlassungen, querbeet durch Maradona zum Beispiel, als auch schon wieder weg nach acht Wochen gerade mal. Wie ist so eure Meinung, gerade jetzt in der Bundesliga, Bayer Lorz, so direkt die Revanche, die er antreten kann? Wie seht ihr die ganze
2: Sache?
3: Ja, also äh, Bayer Lorz hat es sich natürlich einfach gemacht, weil er von Köln, einem Karnevalsverein, nach Mainz zu einem Karnevalsverein ähm, gewechselt ist. Das heißt, wenn er sich schon ein Kostüm ausgesucht hat für sein Training, dann kann er das jetzt weiter benutzen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, ähm, ja, ganz, schwierige, äh, ganz schwieriger Move, hätten glaube ich die wenigsten mitgerechnet, dass er sofort zu einem Ligakonkurrenten konkurrenten geht, ähm, aber ja, scheint sich bei den Karnevalsvereinen äh, wohlzufühlen, hat wohl äh, auch eine große Verbindung zu Peter Stöger, ne? ist er auch, äh, kommt ja viel vom Verkleiden der Peter Stöger, von daher äh, Achim bayer so der legitime Nachfolger in der Bundesliga, Karnevalstrainer, Achim bayer ist der Karnevalstrainer. Aber man muss ja auch sagen, er ist schon
3: eine
0: sympathische Persönlichkeit.
2: Ja, und deswegen passt er
3: ja dann auch zu
2: äh, Mainz 05,
3: was ja gerne mal als sympathischer Verein verschrien wird.
2: Ja, absolut. Ne? Also das passt wie die Faust aufs Auge. Ne? Da äh, ist natürlich nur die Frage, die spielen ja noch gegeneinander, Mainz und Köln. Das wird natürlich dann ein ganz besonderes Spiel für Achim Bayer-Lotzer, wenn er da gegen den ex club antritt. Äh, da sind wir mal sehr gespannt, was da dann draus wird. Gestern sind wir dran hängen
0: geblieben, an der Personalie Gisdol. ne also ich finde, bei Hoffenheim am Anfang, man hat schon so gemerkt, er hat sich seinen Namen gemacht, aber halt auch gefühlt, als es dann bergab ging, er kam ja irgendwie nie mehr wieder hoch. Also, glaubt ihr, dass, dass Gießdoll der richtige Mann ist? Also, ich hätte mir ja
3: Sandro Schwarz gewünscht beim ersten FC Köln, dass die beiden einfach dann die, dass sie die beiden Plätze tauschen und dann Mainz gegen Köln wieder gegeneinander spielen. Ja, Gießdoll ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, war für, glaube ich, die meisten keinen äh, kein Favorit auf den Posten. Also den hat Horst Held dann einfach aus dem äh, Köcher- aus dem Hut gezaubert.
2: Ja, die haben sie jetzt so ein bisschen im Doppelpack geholt. Ne? Held und Gistol sind jetzt die beiden, die äh, den FC jetzt irgendwie wieder auf Spur bringen sollen. Ähm, ich weiß nicht, äh, schwierig. Also ich glaube, der FC hat eine schwierige Saison vor sich. Also ob das jetzt wirklich mit einem Klassenerhalt endet, ähm, habe ich erhebliche Zweifel dran. Da ist gehörig viel Unruhe. Man sagt ja auch, der Kader ist nicht äh, strukturiert genug zusammengestellt. Ich glaube, Markus Gistol äh, wird da so ein bisschen an alte HSV-Zeiten erinnert. Ähm, das wird ganz schön chaotisch, glaube ich. Aber chaotisch ist da glaube ich auch das, das richtige Stichwort. Wenn man sich jetzt allgemein so diese bundesliga konstellation
0: anguckt, du wirst ja nicht schlau. Also das Einzige, was wovon man eigentlich ausgehen kann, dass Paderborn absteigt, aber an sich, die prügeln sich ja zu viert um Rang 17, geschweige denn Rang
2: 16. Ja, ich würde nicht mal sicher sagen, dass Paderborn absteigt. Also so verrückt ist die Liga ja dann doch auch noch mehr. Also ich glaube, da ist niemand, der da jetzt auf jeden Fall runtergeht. Von daher sehr, sehr ausgeglichene Liga. ist natürlich immer die Frage, spricht für die Liga oder eher gegen die Liga? Ich glaube tatsächlich, das Niveau ist halt ausgeglichen schlecht. Das ist so das Problem in der Bundesliga. Aber macht's interessant für uns natürlich, jede Woche drüber zu reden. Immer wieder überraschende Ergebnisse. Wir sehen das gerne.
3: Ja, hake ich gerne mal ein. Also äh, letzte Saison war es ja ähnlich. Da war es bis kurz vor Ende, war es unten nicht ganz klar, wer alles jetzt, äh, ja, wer es geschafft hat, in die zweite Liga abzusteigen. <lacht> also da waren ja bestimmt sechs, sieben Vereine bis äh, die letzten fünf Spieltage, ähm, ja, noch im Abstiegskampf. Und das spricht eher dafür, dass es nach unten hin sich angleicht und nicht nach
0: oben. Aber das ist ja das, die perfekte Überleitung zum themen Themenschwerpunkt Frankreich. In Frankreich, du hast ja an sich nur noch PSG, so als die Mannschaft, die in der Liga alles dominiert, international ja gar nichts reißt. Aber also wie seht ihr, die Frage ist ja auch so, der französische Fußball, wo steht der, eurer Meinung nach?
3: Also zwischen Ligue 1 und Ligue 2 kann ich tatsächlich nicht unterscheiden. Also wenn man mich fragt, wo spielt gerade, was weiß ich, Nantes oder Montpellier oder so, dann würde ich sagen, ja, Frankreich schon. Aber äh, welche Liga? Klar, man, man kennt halt PSG, wie du schon gesagt hast, Olympique Lyon und Olympique Marseille vielleicht noch. Ja, ist Monaco, aber dann, dann wird es schon dünn. Und ich glaube, das ist international, wenn man auf Deutschland guckt, von außen wahrscheinlich genauso.
2: Ja, ich glaube auch, die Ligen stehen mittlerweile so auf einer Stufe. Ne? Da hat man eben PSG und den FC Bayern, die eine Relevanz haben, so unter den Top-Clubs in Europa und darunter, ja, da kommt halt viel Mittelmaß. Ne? Auch der BVB, auch wenn das vielleicht sein wollen würde, so ein Team in den Top 5 bis 10 in Europa ist es ja halt nicht im Moment. Von daher ist es schon sehr, sehr ähnlich. Ja, Also ich glaube, wenn man von Frankreich auf die Bundesliga schaut, dann würden die auch sagen, ja, von wegen, ob das jetzt Mainz ist oder Duisburg, keine Ahnung, in welcher Liga die gerade spielen, ist, glaube ich, sehr ähnlich die Situation. Bei einem kann man sich
0: sicher sein mit Peter, ähm, mit Peter Stöger. Mit Aki Watzkes Buch hat Dortmund ja immerhin ein für die Champions League schon mal abgeliefert.
3: Ja, absolut. Also äh, Aki Watzke über Aki Watzke ähm, und seine, ja, seine traurige und einseitige Liebe zu Jürgen Klopp. Ich glaube, das ist so, das ist die herzzerreißendste Geschichte des <lacht> Jahres. <lacht> ja, äh, definitiv. Also ähm, ich glaube, selbst die Liebesgeschichte zwischen ähm, Klimawandel und Greta Thunberg ist nicht so hart wie die zwischen Aki Watzke und Jürgen
2: Klopp. Gott sei Dank hat irgendein Verlag das ermöglicht, dass Aki Watzke endlich seine ganzen traurigen, gebrochenen Herzensgedanken mal niederschreiben kann. Das ist wirklich ganz schön. Ähm, ja, ich habe es nicht gelesen. Ich glaube, es ist auch nicht so schlimm.
0: <lacht> ich wundert es eher, warum Aki Watzke nicht der Trauzeuge vom Klopp
3: dann wurde. <lacht> ja gut, das, das hat er wahrscheinlich auch übel genommen. Seitdem. Ja, das ist für ihn ganz furchtbar. Übrigens, der Trauzeuge von Jürgen Klopp, das wissen nicht viele, ist David Wagner, der Trainer Nein, von Schalke 04. Ja, tatsächlich. Aktuell Trainer von Schalke 04, David Wagner, der
2: Trauzeuge von Jürgen Klopp. Habe ich auch nur ganz selten in der Presse gehört. Also äh? da, also da wirklich, das musstest du wirklich auf die letzte Seite der Tageszeitung blättern, um das mal zu lesen, dass David Wagner da eine Verbindung mit Jürgen Klopp hat. Also Absolutes Fachwissen. Ja, das äh. hört man nur in unserem Podcast. Ja. Ne? Also das, das bekommt man nur bei Fums und Gretsch mit, solche Insider-Informationen. Wenn man sich jetzt
0: auch mal überlegt, also eine Info, die vielleicht auch noch sehr spannend ist. Äh, Thüram hat einen sehr bekannten Vater, äh, Lilian Thüram, der war sogar mal Weltmeister. In Frankreich, damit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht länger aufhalten. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen mal äh, eingeleitet. Ich verwende das Ganze auch in unserem Podcast. Also ihr habt gerade so ein bisschen auch mir in die Karten reingespielt. Aber wir wollen euch natürlich auch ein bisschen erwähnen. Fums und Kretsch, ihr habt es angesprochen einmal die Woche. Ähm, Gibt es eigentlich Themen, wo ihr sagt, das sind so No-Gos, da gehen wir gar nicht mehr dahinter?
2: Kein einziges, es kommt alles auf den Tisch, scheißegal, was passiert, bei uns wird alles seziert in gewohnter Fachsimpelei. Wobei ein paar Themen natürlich trotzdem
3: No-Gos sind, aber ich werde sie nicht erwähnen, weil es sind halt No-Gos.
2: Du schlauer Hund, du schlauer Hund.
0: <lacht> und ähm, es ist ja immer montags und ihr trefft euch ja sonntagabends, meistens zum, zum, zum Sprechen. Jetzt war ja neulich schon der Fall, dass ja zum Beispiel die Kovac-Personalie mitten im Podcast reindrückt, drei Ausrufezeichen an euren Handys. Lebt, lebt gerade Podcast davon, oder besser gesagt, euer Podcast, dass ihr so nah am
2: Release-Datum aufnehmt? Ja, auf jeden Fall. Also deswegen machen wir das auch, also damit wir wirklich so nah am Puls des Spieltages wie möglich sind und die Leute, das am Montagmorgen, wenn sie zur Arbeit fahren, zur Uni fahren, zur Schule fahren, ähm, das schon auf ihrem äh, Podcatcher haben, das hören können, was wir zum Spieltag zu sagen haben. Ähm, ich glaube, da haben sich ja auch über die Jahre jetzt viele drauf eingestellt, Montag ist Fums und Grätschtag, für viele hat sich das in den Alltag äh, mit eingespielt, dass sie Montagsmorgens da unser Podcast hören und ähm, ja, deswegen machen wir das auch. Und aber gerne bitte solche Personalien wie Kovac nicht sonntags abends. Das war ein bisschen stressig. <lacht>
3: Ja, kann ich nicht viel hinzufügen. Also es ist äh, so, dass sich die Leute montags drauf einstellen. Und wir kriegen auch schon wütende, ich würde sagen fast Post, ja mit Brieftauben <lacht> und äh, Briefbomben, kriegen wir Post, äh, wenn montags mal die Folge nicht erscheint. Also bisher hat uns noch niemand bedroht, aber
2: das, da sind wir nicht weit weg von. Ja, zumindest verbal wird man dann bedroht. Aber dann, äh, ja, ist ja auch schön, ist ja irgendwo auch ein Kompliment, wenn die Leute das vermissen. Also von daher nehmen wir das gerne. Wie seid ihr dann eigentlich zu Fumps gekommen? Also wir haben äh, ursprünglich mal angefangen mit einem eigenen Podcast, hieß damals noch Bolz und Grätsch, ähm, da haben wir das wirklich in kompletter Guerilla-Manier alles alleine gemacht, ähm, haben dann irgendwann mal eine Verbindung geschaffen mit äh, FUMS, hatten da damals ein Video, was wir bearbeitet haben, da hatten wir die Idee, dass es mal bei FIFA andere Kommentatoren gäbe, wie zum Beispiel Fritz von Ton und Taxis, so als Download-Content, das war so die Idee dahinter und Fritz von Ton und Taxis ist ja so ein bisschen das Maskottchen von FUMS, haben wir die drauf verlinkt und so kam dann mal die Verbindung zustande, das wurde dann geteilt. Und so hat man sich dann mal ausgetauscht. Fums wollte eh mal ausbauen in Richtung Podcast, weil da so gerade die Podcast-Welle aufkam Anfang 2017. Und ähm, ja, das war dann äh, ein schneller Deal, der da eingetütet wurde. Man hat schnell zusammengefunden, auf einen Nenner gekommen. Wir sind irgendwie alle gleich Fußballverrückt bei FUMS, äh, alle gleichen Dachschaden irgendwie was Humor angeht. Und von daher ja, war das äh, schnelle Nummer und sind wir da zusammengekommen und seitdem machen wir es zusammen mit FUMS.
0: Warum macht ihr dann, ihr habt ja gesagt, es lebt ja bei euch auch von der Aktualität, warum dann kein Radio?
2: Ja, wir
3: sind noch nicht gefragt worden. Ne? Ja, jetzt haut sich keiner. <lacht> <Ja>, also, <lacht> es sich noch. Wir, wir kommen halt ursprünglich gar nicht aus dem Medienbereich und es war halt ein Hobbyprojekt, es hat Bock gemacht, einfach ähm, das, was wir, ich sag mal, wenn wir auf der Couch sitzen, beim Fußball gucken, einfach nochmal reproduzieren und Leute hören sich das an, ähm, und wir müssen uns gegenseitig nur einmal die Woche ertragen. Also klar, jetzt äh, gut, jetzt sind wir gerade hier in Ulm, das heißt, wir sehen uns heute, wir sehen uns wahrscheinlich morgen und auch noch mal am Sonntag. schwierige Woche. Aber insgesamt auf die, ähm, aufs Jahr betrachtet sind es halt
2: einmal in die Woche und das reicht auch. Ja. Aber man muss auch sagen, das Format Podcast passt da vielleicht auch noch ein bisschen besser zu uns, weil Podcast ist ja auch immer viel labern. Ne? Also mhm. das gibt es ja im Radio halt nicht so, da ist ja alles immer relativ gestrafft So und jetzt muss da eine Werbeblock rein, jetzt kommt der nächste Song und so weiter. Das hat man natürlich beim Podcast nicht. Du kannst dich da hinsetzen, eine Stunde labern, da kann auch mal einer viel zu weit ausholen äh, im Podcast. Ist alles nicht schlimm, da kannst du dich auch versprechen und die M's sind auch nicht so schlimm. Ähm, das ist halt ungefilterter, ne? also das ist äh, realer, finde ich. Und da kommt uns äh, das Format Podcast noch ein bisschen mehr entgegen. Deswegen ist das eigentlich ideal für uns.
0: heißt englische Wochen bei euch beiden sozusagen.
3: Ja, jetzt ist gerade englische Woche, Auswärtsfahrt auch noch. Ne? Das, äh, Jet, Jetlag ähm, durch die Fahrt nach äh, bis nach Ulm. Ne? Das ist ja auch andere Zeitzone, zumindest wenn ich mir manche Menschen hier so angucke. <lacht> <lacht> aber äh, ja, aber das ist aushaltbar.
0: Wo erreicht man euch denn? Wo findet man euch?
2: Ja, also man kann den Podcast hören in wirklich äh, allen bekannten Podcatchern. Das ist bei Spotify, bei iTunes, bei dieser Könnt ihr das überall abonnieren natürlich, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn wir eine neue Episode hochladen. Ansonsten in jedem Podcatcher abrufbar könnt ihr unseren Feed finden, Fums und Grätsch eingeben, dann findet ihr das, was euch glücklich macht, eure Ohren glücklich macht.
3: Und erreichbar sind wir natürlich auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Unter Fums und Grätsch findet man uns auf Instagram und auf Twitter findet man uns auch persönlich unter Max Fritsching und Michael Strohmeier, also findet man uns da. Und, ähm, ja, wenn unsere Stimmen radiotauglich sind, dann gerne mal Bescheid geben. Aber aktuell ist, glaube ich, das Projekt Podcast <lacht> erstmal Prio.
0: Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz. Über Kabel auf der 97,7 und 93,45 Megahertz. Und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.
1: Und da sind wir wieder nach Fumms und Kretsch, ist vor Kulig und Pracht. Wir sind wieder hier beim Tribünendach bei eurem Lieblingspodcast und einer der drei besten Sportpodcasts, die es in Deutschland gibt. Und jetzt habe ich auch den Mann dabei, der hinter diesem ganzen... Zeug am Samstag gesteckt hat, nämlich die Katze Kulik, wie Domi ihn vorhin genannt hat. <lacht> Servus, Andi.
4: Ja, hallo zusammen, grüß dich, Luis. Katze, ja, danke, Domi.
1: <lacht> ja, Domi ja. muss sich jetzt erstmal auch um seine, seine Katzen kümmern und deswegen haben wir jetzt den, den Andi eingewechselt, der...
4: Ich bin allergisch gegen Katzen.
1: Ja, und deswegen müssen wir ja auch rausschicken, genau, deswegen. Ja, außer, das ist
4: außer gegen Ralf, zum gegen Ralf Zundig. Das ist die einzige Katze.
1: Genau hat also so aber auch nicht kommen. so viele Haare wahrscheinlich. Leif also. ja. naja.
4: zum Dick. Der hatte, der hatte einen gewaltigen Schnauz früher.
1: Ah, okay. Ich weiß nicht, wie er heute
4: aussieht. Also Er hatte ja eine gewaltige Haare, ja? mehr als ich. <lacht> <lacht> was jetzt auch keine Kunst ist.
1: Okay. Naja, naja. Aber Hauptsache, du bist dabei. Und damit haben wir auch mal eine Tribüne der Episode mal wieder seit langem, äh, wo wir alle dreimal zu hören sind. Was mich auch freut. Das Top-Ding ja. wäre natürlich, dass wir dreimal... Auch wieder mal zusammen in eine Runde wären. Der Tag wird irgendwann auch noch kommen, spätestens wenn wir dann ja, in komm, irgendeinem, irgendeinem Zug Richtung Hoffenheim sitzen oder so. Aber das ist eine Zukunftsthematik. Ja. Hoffenheim haben wir vorhin schon angesprochen. Ne? Wir reden natürlich über den Bundesligaspieltag. Und Hoffenheim haben wir vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Ne? Da gab es ja dieses hm. kleine, Jad Domme ist vorhin genannt, dieses Spiel dürfte eigentlich nicht tagsüber gezeigt werden wegen Jugendschutz. Deine Einschätzung vielleicht ganz kurz nochmal zu dem 1:2? Zu Zum Hoffenheim. Also zu dem 1-5 jetzt speziell, über Hoffenheim an sich, haben wir auch schon genug geredet. Aber das ja, ist schon eine Packung. Also, äh, äh,
4: ja, völlig überraschend auch in der Höhe. Also man weiß ja, dass Vereine, ähm, oder man sagt zumindest, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, müsste man mal kontrollieren, äh, wenn ein Trainerwechsel stattgefunden hat, dass die dann auf einmal ähm, irgendwie so einen Lauf haben oder erstmal einen positiven Effekt, also in dem Fall drei Punkte, aber dass es gleich ein 5-1 wird für ähm, Bayer Lorzer und die Mainzer, das fand ich doch schon äh, überraschend deutlich. Und dann auch noch in Unterzahl.
1: Mhm. Ja.
4: Ähm, also ja, ich möchte nicht verhehlen, dass es mich für die Mainzer gefreut hat. Aber ich war mindestens genauso überrascht, dass Hoffenheim nach diesem Riesenlauf ausgerechnet gegen einen Abstiegskandidaten zu Hause in Überzahl eine 1 zu 5 Klatsche kassiert.
1: Das so ein bisschen hätte ich nicht erwartet. Das, das ist so ein bisschen das Hoffenheim vom Beginn der Saison irgendwie. Also, man geht da wieder. Ja, ja also eigentlich noch extremer, ja. 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 Also der Vorsaison. Ja, um. Vorsaison, aber der. Ja, es ist irgendwie. Jetzt ist Hoffenheim wieder dort, wo, wo, wo wir sie als Podcast-Team, zumindest Domme und ich, so gesehen haben mhm. nach diesem Spiel. Aber es ist nur ein Spiel, muss man an dieser Stelle auch noch sagen. Aber das hat halt dann ist doch. Schon ein der, Spiel, ja, eine es ist nur ein Spiel, ja, aber es ist.
4: Trotz allem, wenn man ja auf die Tabelle schaut, es wäre ja die Chance gewesen, glaub, bis auf zwei Punkte an Gladbach ranzukommen.
1: Also sie waren relativ weit oben, ja.
4: Und jetzt, also irgendwie bewahrheitet sich in der Saison, habe ich so langsam immer mehr den Eindruck, dass es auch wieder so sein wird. Immer wenn eine Mannschaft mal die Chance hätte, ranzukommen oder auch wie jetzt Gladbach weiter wegzuziehen oder auf Distanz zu bleiben, dann geht es gegen die vermeintlich leichten Gegner schief. Und die top werden dann sowieso verloren. Und am Ende wird der FC Bayern Meister.
1: Genau, die haben von diesem Spieltag am meisten profitiert. Das Ergebnis äh, der Münchner jetzt schon im... Ich weiß gar nicht, das ist das zweite Spiel unter Flick in der Bundesliga?
4: Dritte, in der Bundesliga...
1: Also insgesamt das dritte. Uns, man da ja noch dann. Nicht. Ich glaube das dritte.
4: Ich glaube 10 zu 0 Tore bei 9 Punkten, glaube ich.
1: Also unter Flick läuft es anscheinend wieder.
4: Müsste ich jetzt recherchieren, aber habe ich so im Hinterkopf
1: mhm. irgendwie. Also, mhm. Aber es scheint, als würde es wieder unter Flick laufen. Und ähm, ja. ich muss dann auch sagen, leider, ich habe ja Kovac manchmal so ein bisschen in Schutz genommen und habe dann auch gesagt, jetzt mal abwarten, wie es unter Flick läuft. Aber diese ersten Spiele, da kann man dann halt eben auch nicht sagen, ja, das ist, äh, das ist dann halt schon irgendwie spricht für ihn auf jeden Fall.
4: Aber wo, also, ich, ich frage mich ja tatsächlich, spricht es für ihn
1: oder? oder gegen also Kovac. er hat ja
4: das gleiche Personal. Ja, ja oder, oder, gegen, oder gegen die Mannschaft?
1: Sagen wir es mal Unter so. Kovac. Genau, er spricht für ihn in der Rolle ähm, als Trainer mit dieser Mannschaft. Bei Kovac, also viele mhm. sagen ja auch, viele haben die Theorie, dass Kovac ja mehr oder weniger dann von der Mannschaft rausgehe. Ich will jetzt nicht sagen mobbt wurde, aber dass das teilweise dann auch wirklich ein Spiel gegen den Trainer war. Ja. mag ich jetzt nicht zu beurteilen, weil dafür bin ich einfach nicht so sehr äh, bei den Bayern drin. Aber es ist schon irgendwie interessant, dass sie plötzlich jetzt so seitdem... Ähm, Seitdem Flick jetzt am, am Steuer ist, seitdem Kovac weg ist, dass es seitdem halt wieder sehr gut läuft, was auch spielerisch angeht. Ja. Also auch die Spiele an sich, die sehen jetzt nicht schlecht aus von den Bayern. Also jetzt auch nochmal gegen Dortmund hätte man ja sagen können, okay, das ist halt Dortmund, das ist, wenn sie in München spielen, immer eine schwierige Sache, okay. Aber dann haben sie ähm, ja auch noch gegen Düsseldorf, ist jetzt zwar auch kein ja. Übergegner in dem Sinne, aber spielerisch, wie gesagt, ist es halt wieder weitaus, weitaus ansehnlicher als ähm, das, was jetzt die letzten Wochen sonst so zu bieten war. Und dann kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum läuft es jetzt mit demselben Personal besser? Und da kann ich dann schon sagen, der Trainer hat vielleicht einen anderen Einfluss auf, auf die Spieler.
4: Ja, scheint es auf jeden Fall so, so moderiert zu haben, dass die irgendwie wieder Spaß haben oder, oder ihre Stärken ähm, erkannt haben oder was auch immer. Also also, ich kann mir das gar nicht so richtig erklären, äh, außer dass der Umgang mit den Spielern an, äh, anders ist als Kovac. Denn, also, ich glaube, der wird den jetzt ja nicht irgendwas gesagt haben, was die vorher noch nicht wussten. Ich glaube also, dass es an der Art und Weise liegt, wie er es gesagt hat oder wie er sie anspricht. Das ja. könnte ich mir um, eher vorstellen. Ja, dass er das also gut gemacht hat. Ähm, offensichtlich sehr gut sogar.
1: Also, ja, muss man sagen, muss man sagen. Und muss man sagen. Ich habe, das muss ich mal zu unserer, zu meiner Schande gestehen, ähm, wo wir gerade von Trainern reden, die einen Einfluss auf die Mannschaft haben. Äh, besser gesagt, Trainer, die irgendwie keinen so großen Einfluss mehr auf die Mannschaft zu scheinen haben. Ich habe während äh, dem Spielraum am letzten Freitag, war es übrigens hier von mal Samstag gesagt, Freitag natürlich, ähm, haben wir zwischendurch mal auf... Ähm, hast du Samstag gesagt? Ja. Samstag gesagt, ja, tut mir leid, ich bin gerade, was Tage angeht, ein bisschen... Gestresst noch, aber ja, guck, ja... ich habe es nicht mal gemerkt. <lacht> also sind wir schon zwei. ne aber Freitag war es natürlich und da ähm, lief ja zeitgleich das Spiel vom äh, Fritsching-Fanverein oder vom Fritsching-Lieblingsclub vom BVB. Mhm. Und boah, also in, der, in den ersten 45 Minuten, da waren wir dann schon sehr geschockt irgendwie, wie das da aussah beim BVB. 13-0 zur Halbzeit ja zurückgelegen und das halt gegen, gegen Paderborn. Ja. 0
4: -0. Ja, also zum ja. Spiel selbst kann ich gar nichts sagen. Ich habe nichts gesehen, da ich ja eben, ähm, zu der Zeit aber auf der Bühne war. Kann auch noch Und hinterher, also. Das Anschauen hinterher schenke ich mir inzwischen. Ja. Ähm, ja, aber was man so gelesen hat oder was ich so gelesen habe, es scheint ja, ähm, also meine, mein letzter Stand war ähm, in der zweiten Halbzeit, äh, war es wohl der BVB, den man von Anfang an erwartet hat.
1: Ja, aber der kommt halt immer okay. erst in der zweiten Halbzeit irgendwie.
4: Ja, und auch, ich meine, wenn sie dann mal Pech haben, dann geht es eben auch verloren. Denn ja. so ein Punkt in der Nachspielzeit, ja, das ist, mal abgesehen davon, dass es das ganz wenig ist, ist es ja auch glücklich.
1: Ja.
4: So eine Mannschaft, die dann da vielleicht noch ein bisschen mehr, ein paar Körner mehr hat oder sich einfach cleverer anstellt oder ich weiß nicht, ob vielleicht hätte Paderborner noch das 4-0 vorher machen können. Ich hätte sogar anders. das 4
1: 0, glaube ich, machen können sogar. Also es gab da ein paar. Also ich glaube, da war der BvB äh, gut bedient. Auf jeden Fall. Mhm. Dem 3 3. Ist halt aber natürlich nicht der Anspruch, den ein BVB eigentlich hab, haben sollte. Das ist dann eher schon äh, ja, eine andere Borussia vielleicht, aber auch nicht die, die, die ich meine, die jetzt in der Bundesliga spielt, sondern eher Tennis-Borussia oder sowas. Aber das ist irgendwie ja, man hat wieder große Ziele vor der Saison ausgerufen und jetzt ähm, ist wieder der Wurm drin irgendwie und der Trainer wirkt unsicher. Ja. Teilweise hat ja, er dann, ja. teilweise wirken dann seine, seine Aufstellungen auch wie so richtige Panikaufstellungen. Hat Verteidiger auf ja. der Bank lässt dann aber einen Weigel hinten spielen, der zugegebenermaßen mal in der Zeit, wo, er, wo es nötig war, das sogar relativ mhm. gut gemacht hat, aber er ist halt kein Innenverteidiger. Ja.
4: Er hat, Akanji, er hat Akanji auf der Bank sitzen. Ja, also, ja für mich, äh, er wirkt zunehmend tatsächlich ratlos. Aber ich finde auch, dass er einen schweren Stand hat. Dass er erfährt er meines Erachtens zu wenig Rückendeckung. Ähm, er wird auch im medial, also er wird ja eine Woche hochgelobt. Mhm. Ähm, und in der nächsten Woche wird er dann wieder scharf kritisiert, also es ist ja immer so dieses Wechselbad der ja. Gefühle. Klar, das geht natürlich ein bisschen einher mit den Leistungen seiner Mannschaft, aber die sind natürlich unter ihm in einer Woche zu sensationellen Leistungen fähig und in der anderen zu absolutem Schund. Und ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass der BVB an mehr Konstanz interessiert ist, das ist auf jeden Fall. Ähm,
1: positive Konstanz. Ja, also ich glaub, ja. aber in die andere Richtungen ähm, sich das keiner wollen. Nee, aber
4: jetzt, ich meine, wenn sie es morgen in Barcelona verlieren sollten und ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob Favre da wirklich äh, noch eine große Zukunft hat, das ich ist sagen. Halt, das
1: ist halt der Punkt natürlich, so Barcelona an sich ist ein relativ undankbares Brett in so einer Situation, weil ich kann mir auch vorstellen, ja. dass sie morgen dann wieder ein relativ gutes Spiel machen und dann vielleicht wieder einen Elfmeter nicht reinmachen, irgendwie ein dummes Gegentor kassieren ja. und dann halt ganz knapp wieder verlieren, die Leistung dann vielleicht gar nicht, ist dann gar nicht so schlecht so ein bisschen wie jetzt ist halt natürlich wieder ein bisschen weiter hergegriffen aber das war ja zum Beispiel bei Bayer -Lorze und Köln genauso sie ja. haben sehr unglücklich verloren oft ja. und dann teilweise halt auch ähm, wurden jetzt ich würde sagen einfach mal benachteiligt und das Spiel jetzt ähm, gegen Hoffenheim zum Beispiel da auszurufen als Spiel ähm, als Schicksalsspiel für Bayer Lorz Hoffenheim damals ja in einer relativ guten Verfassung ähm, nach einem Spiel gegen Mainz, was halt wirklich auch sehr pechvoll für, für Köln war, Eindeutig, ist ja. dann halt schwierig. Und ja. das ist halt jetzt bei Dortmund halt mit dem Champions mit der Champions League ähnlich. Barcelona ist halt nun mal eine Top-Mannschaft, wahrscheinlich einer mhm. der schwersten in der gesamten Gruppe. Ähm, Top-Favorit mhm. natürlich auf den Gruppensieg. Und ja. das ist dann natürlich halt auch wieder richtig undankbar. Und nächstes Wochenende weiß ich jetzt sogar gerade spontan gar nicht, wer dort dann... Ähm, Wer denn dort, dann dort an der weiß ist. das ist, kann ich, ich aber schauen, mal nachgucken. also gucken. Sollte ja auswärts sein.
4: Oh ja, okay, Krisen. Also
1: sag, sag uns mal so, wenn es da, da dann nicht klappt, dann, äh, ja, dann, dann, ist es, dann, dann ist es echt schwierig, weil gut, Hertha, können wir jetzt gleich eigentlich ja. im Anschluss besprechen, ne? Ist ja nach diesem. Ja, denn relativ da
4: dürfte ja der Trainer dann gewechselt sein bis Samstag.
1: Ja, ist ja eine relativ, ja relativ vielversprechend angefangen, die Saison, aber jetzt mhm. 0 zu 4 gegen Augsburg, mhm. sogar noch eine, also Hertha da noch mit einer roten Karte, Rune Jahrstein ähm, ja. ist ja runtergeflogen und ja boah das ist dann halt natürlich schon, also gegen Augsburg, die halt jetzt auch nicht unbedingt, äh, in einer, die jetzt auch nicht unbedingt als Topklub in der Bundesliga bekannt sind, bei allem Respekt, aber halt dann wirklich 0 zu 4 oder 4 zu 0, besser gesagt, aus Augsburger Sicht, war ja dann in Augsburg, Klar. Ist halt in so einer Situation ja. für Hertha nicht unbedingt äh, ja nicht sehr gut.
4: Ne, sind ja gerade noch eine beim Strich, ein vor Düsseldorf und Düsseldorf hat einen Relegationsplatz und die Hertha äh, nach diesem Auftaktpunkt bei den Bayern, äh, wenn ich jetzt noch richtig noch, das war, es ging es ja eine Weile bergab, dann eine gute Serie, ähm, aber insgesamt jetzt äh, auch erst drei Spiele gewonnen die Saison.
2: Ja,
0: jetzt
4: gehen die direkten Konkurrenten so ein Brett äh, und dann auch noch überholt worden natürlich von Augsburg, von Mainz überholt worden. Äh, an dem Spieltag Union zieht auch schon ein Stück weit davon, also der, der direkte Konkurrent aus der Stadt. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass da der Winter im Hintergrund ist mit seinen 100 Millionen oder wie viele es mhm. sind, äh, dann glaube ich, dass das natürlich den Ansprüchen, die die Hatter inzwischen hat, auch durch diesen finanziellen Backup, dass das dem überhaupt nicht gerecht wird.
1: Nee, ähm,
4: die, also ja, Ich, ich stelle mir nur die Frage, also auch bei, bei Dortmund, ich habe mir die Frage auch bei, bei Mainz oder Köln gestellt, den Trainer zu entlassen, ist ja eine Entscheidung, aber die zweite ist ja dann, wen stelle ich denn dann ein? Also Und, und also bei Mainz mit diesem bayer so war ich überrascht, sehr überrascht, mhm. dass er jetzt gleich 5-1 gewinnt, spricht erstmal für ihn, keine Frage, und Köln, denke ich, da ist mit, äh, mit der Einstellung von Horst Held und ähm, Markus Gisdol der Abstieg besiegelt.
1: Also das, da, das, das verstehe ich nicht, nicht. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Nochmal kurz zur Härte. also die Ansprüche Europa ja. League wird schwierig. Vielleicht reicht es ja noch für die Europa League 2, aber auch erst dann in zwei Jahren. und das ist Mannschaft. Genau. Die Heiße übrigens hat ja auch schon eine mit der zweiten Mannschaft, genauso wie damals im DFB-Pokalfinale gegen Uerdingen. Das, ja, das war noch Zeit, wenn das möglich wäre, aber ich glaube, Hertha zweite genau. Mannschaft, ich weiß gar nicht, wo die spielt, ich glaube, die spielt ja in der spielt die Regionalliga, Nordost oder Oberliga. Nordost?
4: Die zweite Mannschaft der Hertha müsste Regionalliga Nordost spielen, oder?
1: Das muss ich nochmal nachgucken, ich beschäftige mich jetzt schon auch wieder ein bisschen hin und wieder mit der Dings, mit den Amateurclubs, aber äh, wo die jetzt spielen, das weiß ich gerade nicht, Regionalliga, genau, Regionalliga Nordost. Haben zuletzt mit 1 zu 0 gegen Victoria Berlin gewonnen im Berliner Stadtduell. Ah. Äh, also Super. ja. Glückwunsch. Zum, genau, Glückwunsch erstmal da an die Hertha Bubis. <lacht> Vielleicht reicht sie ja irgendwann nochmal für die, für die, für das Finale im großen Stadion nebenan, aber leider dürfen ja keine Zweitmannschaften mehr beim dfb pokal mitmachen. Wäre mhm. aber auch lustig gewesen, Hertha, ähm, Hertha BSC in der zweiten Liga und Hertha BSC 2 spielt dann Europa League gegen äh, Sevilla oder so. Wäre auch zu schlimm ja. gewesen. Aber du hast ja gerade angesprochen schon, Köln. Mhm. Ja, auch ein Club, ja. der vor einiger Zeit noch Europa League gespielt hat, bevor er dann abgestiegen ist. Mhm. ist ja so der Inbegriff der Fahrstuhlmannschaft. Und am Samstag hatten sie ja. das Topspiel inne gegen RB Leipzig. Mhm. Und ja gut, also das Ergebnis würde ich mal sagen, standesgerecht. 4 zu 1 für die Leipziger. Timo Werner hat wieder getroffen. Forsberg zweimal. Ich, ja. ich glaube, damit ist eigentlich auch schon... Ja, gesagt, das ist auch so ein Ergebnis, was ich so in der Form erwartet habe. Ich habe sogar noch ein bisschen höher geschätzt. Aber Gistol ist halt echt nicht auch einer, der unbedingt, wo die Leute sagen, dass er zu, zu Dings passt, zu, ähm, zu Köln. Einfach auch vom spielerischen. Ja,
4: ja also ich habe den jetzt ja auch nicht in Erinnerung als, als ein Trainer, der irgendwo irgendwas
1: gerissen hat. Er hat halt Hoffenheim eine Zeit lang, sage ich mal, konstant gemacht. Ähm, hat sie etabliert, aber... Für mehr reicht dann halt vielleicht auch nicht. Und ich möchte Gistol nicht schlecht reden als Trainer, aber es geht auch darum, ähm, dieses Gesamtding bei Köln. Man hat ja Horst Held auch noch dann jetzt verpflichtet. <lacht> Und ich möchte wirklich nichts Böses über diese Leute sagen, weil diese Leute haben ja auch einen Grund, warum sie verpflichtet wurden. Aber diese Idee, ich habe das Gefühl, man hat sie einfach nur verpflichtet, weil sie gerade verfügbar waren. Ja, Andererseits das, das
4: geht mir genauso. Also, ich die... da
1: kein... also ein bayer finde ich, ja. Das hat irgendwie gepasst zu Köln auch. So einer, der der mit Regensburg einen guten Job gemacht hat, der sie wieder in der zweiten Liga etabliert hat, geht dann halt zu einem Club, äh, der schon die Ambition hat, in der ersten Liga zu spielen, aber dort halt dann immer mal wieder hin und her fällt. Und das fand ich, hat ja. eigentlich ganz gut gepasst. Und deswegen finde ich jetzt auch, Mainz, Mainz ist jetzt echt für Bayerleutzer keine so schlechte Station, aber halt Gistol bei Köln ist halt irgendwie, ja, das ist so... Also ich kann mir die nicht mit, mit mit dem mit dem Köln-Merchandise an der Seite irgendwie richtig vorstellen. Das passt für mich einfach nicht so.
4: Ja, es ist schwer und es ist auch, also ich denke, Köln hatte damals mit ähm, Schmatke war das Name? Schmatke und Stöger. Genau. Äh, kurz mal Kontinuität. Also Köln ist ja schon bekannt äh, als Karnevalsverein eben. Das ist Identität. Und dann, dann, dann kam diese, diese ähm, ja dann kam Markus Anfang der frühzeitig gehen musste, dann kam Bayer Lorz, der übernommen hat und jetzt wieder frühzeitig gehen musste. Mittendrin ging Armin Fee frühzeitig, äh, war irgendwie so um die Halbzeit rum von vor zwei Wochen oder so. Ähm, und dann hast du jetzt den Trainer ausgetauscht, du hast wieder die sportliche Leitung ausgetauscht, du hast Gisdol und Held, also wieder zwei ganz, wie ich finde, auch andere Charaktere als ihre Vorgänger, das heißt, letztendlich ist Köln wieder genau dort, wo sie eigentlich schon immer waren und scheinbar auch sein möchten. Also der Kölner fühlt sich wohl ganz wohl in der äh, Rolle des ständigen Wechsels. Und ja, also wie gesagt, ich, mich überzeugt ähm, das, die Einstellung von Gistol und Held, überzeugt mich nicht. Aber ich glaube vor allem, dass sie deswegen absteigen, weil sie eben jetzt schon wieder so dieser Bäumchenwechsel dich die für einen sehen, ja ohne Kontinuität ähm, und da sind Gistol und Held die stehen einfach stellvertretend mit ihren Namen das könnten noch irgendwie zwei andere sein ja wäre meine Meinung die gleiche
1: dann hätten wir das auch schon mal Geklärt. Ich habe jetzt hier nur keine galante Überleitung, weil wir auch schon wieder kurzzeitig beenden müssen, aber nur damit wir gleich nochmal über den Rest reden und natürlich auch über zwei Zweitligaspiele oder vielleicht auch ein paar mehr, wir gucken mal, die ähm, sehr wichtig waren an diesem Wochenende. Aber ich sage jetzt schon mal an dieser Stelle Tschüss für die Leute on air und Tschüss auch oder bis später für die Leute, die dann im Podcast weiterhören. Bis dann und ja, wir hören Ist uns dann. dann ja. auch, auch von mir. Genau, wir hören uns dann wieder online oder nächste Woche dann wieder on air um 6 Uhr hier auf Free FM. Bis dann. Bis dahin.
2: In the 60 it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today only
1: Free FM. Radio free Radio
0: free FM, FM Präsentiert. Präsentiert. Tribünen. Tribünen. Tribünen.
1: Mit einem Auge auf der Champions League, die ja gerade parallel zu unserer Aufnahme läuft, blicken wir mit dem anderen Auge wieder zurück auf die Bundesliga vom Wochenende. Und wenn ihr diese Stimmen hier hört, dann wisst ihr es. Ihr seid nicht mehr in eurem UKW-Radio, sondern ihr seid bei uns online. Im online exklusive vom Tribünendach. Nicht exklusiv für online, sondern immer wieder dabei ist der Andi natürlich.
4: Ja, genau. Immer noch hier.
1: Sowohl on Leine Immer noch und hier
4: und ich frage mich, ob, ob während, während wir hier umgeschaltet haben, der erste FC Köln noch mal den Trainer gewechselt hat. Frage
1: nicht. Das müssen wir noch mal nachgucken, kann sein. Vielleicht war man sich dann ja doch nicht so ganz einig mit, mit, mit Gistolf. Ist vielleicht auch ein Fax verloren gegangen oder so und hat hier oft ja. die, die, die diversesten Gründe. Was der Grund dafür ist, dass äh, Werder Bremen plötzlich irgendwie von der Europa League Richtung Abstiegskampf getrudelt ist, das wissen hm. einige auch noch nicht so richtig. Zugegebenermaßen, der Gegner hm. war jetzt ja auch Schalke. Also ich Schalke ja, aber da ist es
4: umgekehrt. Ne? Ja, ja, Was ist mit Schalke passiert? Das ist genau der umgekehrte Weg, der hier eingeschlagen
1: wurde. Da hatte der Wimpeltausch mal eine ganz andere Bedeutung. Weil quasi gleichzeitig auch der Ambitionentausch. Ja. Jetzt 2 zu 1 gewonnen am Wochenende die Schalke. Gegen, ja. gegen die Werderaner Amine Harit und Benito Raman haben getroffen. Und dann noch Julia Osako für die Bremer. Aber dann war es auch schon zu spät. Ich muss ja sagen, ich habe Bremen diese Saison schon mal live gesehen, aber im Pokal und das gegen Heidenheim, da haben es mir gut gefallen, auch vom Spielerischen her. Sie haben natürlich irgendwann aufgehört zu spielen, weil es halt eben schon 4 zu 0 steht. Und ja gut, dann, dann wirft man auch nicht mehr alle Körner rein. Aber ja. ähm, es ist halt schon irgendwie krass, weil bei Bremen vergesse ich dann auch wiederum oft, dass sie sich ja gerade im Abstiegskampf befinden, weil es ja mal gut aussah. Und jetzt sind sie Platz 14, Stimmt. punktgleich mit Hertha und Fortuna und Fortuna auf ja. also Platz 16. Also da ist der Baum wirklich schon vor Weihnachten am Brennen.
4: Ja, gewaltig. Und ja, die sind da irgendwie tatsächlich, so wie du sagst, so ein bisschen unbemerkt sind die da ja eigentlich reingerutscht. Und jetzt sind sie eben doch dort angekommen, leider. Also ich glaube, dass ein zentraler Faktor wirklich ist, dass Max Kruse nicht mehr da ist. Ja. Ich glaube schon, dass das so ein, ein sogenannter Unterschiedsspieler ist. Ja. Und ja, dass nee, du irgendwie. den nicht ersetzt legst, glaube ich. Also weder auf dem Platz noch
1: außerhalb. Ja. Ähm, ich, der der, der fehlt. Da muss man echt sagen, also Gruse war halt echt einer, klar, er hat natürlich auch seine bestimmten, ja, seine bestimmten Marotten, sag ich mal, gehabt. Stichwort Poker, auch die ihm ja auch noch mal außerhalb ein bisschen Aufmerksamkeit beschert haben. Aber im Werder-Trikot hat er dann ja oft auch geliefert, wirklich. Und ja. so, so ein Clinical Finisher, würde man glaube ich im Englischen sagen. Der fehlt ja nicht Ich glaube,
4: Kofeld, Kofeld kam gut mit ihm aus. Ja. Also er hat in diesem System Kofeld gut funktioniert. Ich hoffe, Sehr halt, gut, ich
1: hoffe halt natürlich nur, dass sich das jetzt nicht unbedingt negativ auf Kofeld dann auch noch auswirkt, diese gesamte Sache. Nee, ich glaube, das ist einfach bei Werder auch, man muss dann natürlich schon mit den Ambitionen dann auch reingehen. Werder ist ja. auch so ein Club gewesen, die in den letzten zehn Jahren eine Dutzende Trainer hat. Ne? Und ja. einer davon hieß Viktor Skripnik zum Beispiel. Und wenn man sich daran mhm. mal erinnert, dann weiß man ja, wie es um Werder dann eigentlich bestellt ist. Und so mhm. gesehen, ja, ist es, würde ich es jetzt einfach mal als eine kleinere ja, Schwächephase titulieren, aber man darf das natürlich jetzt auch nicht wieder zu zu weit runterspielen, weil ehe man sich versieht, ist man dann halt doch wieder noch tiefer drin. Aber Ja, es ist, ist gefährlich. wie gesagt, es ist, ist halt auch Schalke gewesen. Und Schalke ist halt nun mal in der Saison wieder erwartend für viele. Ja. Äh, für mich ehrlich gesagt ja auch wieder richtig gut dabei. Platz 5 punktgleich mit dem Bayernjäger Nummer 1, dem SC Freiburg. 22 Punkte jetzt schon <lacht> auf dem Champions-League-Platz. Und haben jetzt gegen Bayern 04 Leverkusen, die ja gerade parallel in der Champions League spielen, zu so unsere Aufnahme, ein 1 zu 1 mhm. geholt. Sehr, ja. sehr frühe Tore, muss man sagen. Last ja, verletzt Und es, ja, es, es ist einfach schon beachtlich, was die Freiburger diese Saison leisten. Vor allem so einen 1 zu 1 gegen Leverkusen hätte man zu jedem Zeitpunkt, glaube ich, egal ob man jetzt im Abstiegskampf ist oder ob man jetzt um Champions League spielt, würde das Freiburg annehmen bei Leverkusen gerade mit dem bosch Fußball Aha. ja bis halt nach vorne äh, und auch anstrengend für die Verteidigung also ich, ja. wie, wie siehst du das denn <lacht> ja ich
4: also klar ich bin positiv überrascht von Freiburg tatsächlich allerdings äh, nicht mehr so dass mich jede Woche überrascht denn es sind immer ein zwölf Spieltage um, sie stehen auf Platz 4 sie standen auch schon auf Platz 2 und sie stehen die ganze Saison lang schon oben. Das heißt, die Überraschung, dass ähm, Freiburg auch in Leverkusen punktet, also war für mich jetzt nicht überraschend, sondern ich glaube, das ist einfach eine unglaublich konstante Saison am oberen Limit oder vielleicht auch schon ganz leicht über ihrem Limit, also sie werden das vielleicht nicht die ganze Saison halten können, aber aktuell läuft es und deswegen überrascht mich das auch nicht, dass die regelmäßig punkten noch gegen starke Teams. Das, man und, also,
1: das muss man auch nochmal ja. in die Berichterstattung dann natürlich auch einfließen lassen ein bisschen, weil ähm, was jetzt gerade hier nochmal hervorgehoben wurde, einfach, dass es nach zwölf Spielen 22 Punkte sind ähm, mhm. und dass sie halt knapp hinter den Bayern stehen und auch auf die Tabellenspitze nur drei Punkte Abstand haben. Ja, Aber wie, genau. du schon, wie du schon gesagt hast, es ist irgendwie jeder, der nach Freiburg fährt oder der Freiburg empfängt, der weiß eigentlich, mit was er es zu tun hat. Und dabei, da wissen alle auch, dass es da nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, Natürlich.
4: Ja, und Leverkusen, was soll ich sagen? Ja, es ist ein bisschen wie immer, aber diesmal halt mit Peter Bosch. Ja. Und ja, wer, wer Peter Bosch holt, der kriegt halt auch Peter Bosch Fußball. Und der ist nun mal auch defensiv anfällig. Mhm. Er ist in der Regel offensiv ausgerichtet. Er ist schön anzuschauen, finde ich. Aber du musst die Buden halt machen in diesem Peter-Bosch-Fußball. Und wenn du die nicht machst, dann... Ja, also, weil, also überlegen war Leverkusen ja schon, auch am Wochenende. Und äh, der Sieg wäre... Also Freiburg hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn sie es verloren hätten. Aber... Ja, <lacht> was soll ich groß sagen? Du musst die Dinge halt machen. Und ansonsten, unter Peter-Bosch kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass du eins oder zwei kassierst. Und dann musst du halt mehr machen.
1: Klassisches ja. Peter-Bosch-Spiel ist eigentlich so ein 4-zu-4.
4: Ja, genau. 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 Und, aber es kann auch sein, so Dramatik noch drin, wäre auch noch ein klassisches. Also eigentlich sind alle, alle Spiele mit vielen Toren sind so klassische Peter-Bosch-Spiel. Also es kann auch aus, aus Gründen der Dramatik sein. Leverkusen kriegt dann so irgendwie in der 94. noch das 4-zu-5. Mhm. Kann aber auch so also gut sein, äh, sie machen in der 94. das 5-zu-4. Oder treffen nur die Latte und es bleibt dann 4-zu-4. Also da ist alles drin und... Das ist Peter Bosch Fußball, ähm, aber ist schon irgendwie ist ja auch geil.
1: Es ist, es ist schön, aber ich glaube auch für einen Fan von dem Verein, der ja ich glaube der kriegt immer so einen halben Herzinfarkt während den Spielen. Also
4: ja, glaube, deswegen bin ich kein Fan von Leverkusen.
1: <lacht> das ist schon mal gut, aber gut für, für bluthochdruck Bluthochdruckpatienten, da wird ja in Leverkusen sicher was zu finden sein. Man ist ja nicht umsonst okay. in Leverkusen. Ähm, ja. ja, was wo auch Bluthochdruck wahrscheinlich geherrscht hat, das war bei vielen Fans von Union Berlin, wobei da das Herz wahrscheinlich eher her höher geschlagen hat. Es ist irgendwie jetzt schon interessant, wie sich das Blatt so gewendet hat. Union Berlin ja natürlich erwartungsgemäß bei diesem schweren Auftragsprogramm schwer in die Saison gekommen. Ähm, mhm. Hertha zunächst erstmal noch ein bisschen drüber oft, aber dann hat sich das Blatt irgendwie gewendet und jetzt hat Union Berlin einfach mal den Tabellenführer mit 2 zu 0 besiegt. Ja. Und genau. Er hat getroffen. Ja,
4: ja, mal geschwind, verdient im Vorbeigehen. Also, ja, ich weiß gar nicht, was... Was,
1: was man dazu noch sagen also, sollte.
4: Nein, ich, weil ich habe mir tatsächlich überlegt, ähm, neulich schon, was bei Union passiert ist, dass, also welcher Hebel quasi umgelegt wurde, dass diese, äh, diese erfolglose Strecke äh, beendet wurde. Also ich habe das Gefühl, die machen ja nichts anderes als vorher. Nur, dass es jetzt irgendwie greift und erfolgreich ist.
1: Vielleicht haben sie jetzt einfach, so dumm es jetzt klingt, aber vielleicht haben sie einfach, sind sie jetzt so langsam, ist doch auch so eine Phrase, aber sie sind vielleicht einfach auch angekommen. Und man muss sagen, das Auftaktprogramm war mhm. sehr schwierig. Trotzdem hat man da natürlich dann auch Punkte liegen war lassen. Ähm, hatte dann ja. auch mal so ein Hoch wie gegen den BVB. Und ich glaube, jetzt ja. hat man einfach durch die letzten Gegner auch, hat man halt auch wirklich richtig schöne Gelegenheiten, wieder auch Selbstvertrauen ja. zu tanken. Und das kann sich dann schon, wenn man da eine längere Strecke mal hat, kann sich das schon sehr positiv, denke ich mal, auf eine Mannschaft auch auswirken Und klar, bei den Union Berlin has, hat man ja gesehen, als Dortmund Tabellenführer war, hat sie ja. da Tabellenführer, ja, da haben sie ja, ähm, ja. haben sie ja auch 3 zu 1 gegen den BVB gewonnen und ja. jetzt auch gegen Gladbach 2 zu 0. Also wer als Tabellenführer an die alte Försterei reist, der ja. muss schon dafür an, warm Angst. Der muss vor Angst haben, dass seine Tordifferenz bald um zwei Tore schlechter ist. Also das ist Richtig. Ähm, ja das ist, denke ich mal, mhm. sehr, sehr krass. Und man muss auch mal sagen, bei Bayern, also Bayern hat ja das letzte, war ja der letzte Gegner, der gegen Union Berlin gewonnen hat. Und da hat Union auch nur 1-2 verloren. Und da muss ja. man dann auch denken, ja, gut, die, müssen, die, die machen halt sicher auch nicht so viel falsch, wenn die letzte Niederlage eine 1-2-Niederlage gegen den FC Bayern ist. Und Aber es waren noch die Kovac-Bayern,
4: Kovac oder?
1: Ja... Ja, aber, ja, ja, ja gut, gut, gut. Mehr hatten
4: wir ja, hat ja vorhin, dass die Flick Bayern wieder doch anders spielen.
1: Ja, genau. Ja, ja, aber ich bin ja auch mal gespannt jetzt. Das Spiel, weißt du zufällig noch, wo das war, das ähm, Union Bayern, war das an der alten Försterei oder war das in München?
4: Ich dachte, es wäre in München. so
1: Weil ich würde den Faktor alte Försterei halt auch nicht so unterschätzen unbedingt. Ja, war in München.
4: Das war, genau. ich habe sie im München in München.
1: Genau. Ja. Also würde ich nicht unterschätzen. Ja, das Stadion mhm. ist, glaube ich, echt eins. Einfach, da es ja schon ein einzigartiges in Deutschland ist, da ja fast nur Stehplätze sind, ist mhm. es, glaube ich, eins. Es ist, also wie gesagt, ich kannst du nochmal zum vierten Mal sagen, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Gerade bei so einer Mannschaft wie Union Berlin, wo halt echt viel über Leidenschaft kommt, da, ja, da kann man sowas auf jeden Fall mal auch nochmal anmerken.
4: Ja. Und seitdem hat Union kontinuierlich gepunkte, ne? Richtig ja. fett.
1: Seit dieser Niederlage. Genau. Und im Pokal, ähm, das Miss Pokal, war das? das war aber davor schon, haben sie ja auch Freiburg rausgehauen. Mhm. 3 zu 1 in Freiburg. Mhm. Also es in scheint Freiburg, irgendwie, ja. sie haben sich irgendwie eingependelt. Und ja, es läuft gerade gut, das, genau. richtig, das, äh, das läuft richtig gut bei denen. Ja. Ich habe ein Spiel übersehen fast, weil es einfach so zwischen all den ganzen anderen Spielen liegt. Das ist das 2 0 der Wolfsburger gegen, gegen Frankfurt. Und ich muss sagen, ja. ich vergesse Wolfsburg irgendwie so oft, aber man darf es auch nicht vergessen. Aber sie sind jetzt gerade wieder auf Platz 7. Ähm, ja, haben jetzt mal, äh, haben ja auch mal eine Niederlage, ein, haben jetzt sogar zwei Niederlagen schon einstecken müssen natürlich. Gegen mhm. Frankfurt haben sie dann wieder gewonnen. Äh, bei Frankfurt ja. ist so die Sache halt natürlich, da macht man sich so Gedanken, über welchen Weg qualifiziert man sich denn dann für die Europa League? Oft. Weil das ja. ja so das Highlight ist. Wir weiterkommen in der Gruppenphase wird ja auch schwierig jetzt. Ähm, nachdem, man, nachdem man dagegen richtig verloren hat. Sie haben es also mhm. noch in der eigenen Hand. Ähm, müssen halt beide Spieler natürlich gewinnen. Aber dadurch, dass die Gruppe so eng ist, wird es halt richtig, richtig schwierig. Und ähm, ja, in der Liga ist man jetzt halt auch im mittleren Mittelfeld. Und das ist, denke ich mal, für einige der, der, der Frankfurter Fans auch nicht unbedingt was, was die Euphorie anheizt.
4: Nein, wobei ich glaube, also so ein bisschen objektiv betrachtet also als Nicht-Frankfurt also als quasi nicht Ultra oder Fan wenn man jetzt schaut, wo Frankfurt in den letzten drei Jahren herkam ist natürlich die Erwartung also dass Frankfurt jedes Jahr Europa League spielen müsste, die, die halte ich ja für maßlos überzogen Ja, ja, genau. ja klar. aber als Frankfurt Fan, klar, da sieht man das natürlich anders, das ist mir schon klar also ich fände es jetzt persönlich aus objektiver Sicht kein Beinbruch, wenn Frankfurt jetzt dann halt mal dieses Jahr sich nicht für die Europa League qualifiziert. Das
1: ja
4: also ich glaube, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Frankfurter das natürlich einkalkuliert haben. Also ich glaube nicht, dass Freddy Bubic nach der guten Arbeit der letzten Jahre äh, sich jedes Jahr einen äh, europäischen Spitzenplatz hier einkalkuliert hat. Das kann ich mir beim am besten willen nicht vorstellen.
1: Das war doch da schon mal ein Unterschied zum Härteinvestor immerhin. Aber das, ja, ist, äh, genau. das ist halt das Ding bei ja. Frankfurt, glaube ich, auch. Also man muss jetzt auch sagen, sie sind im Mittelfeld, sie haben noch den Anschluss an die Europaplätze auch, weil es ist jetzt ja auch noch relativ. Was heißt eng? Also zur Tabellenspitze sind es jetzt schon noch einige Punkte schon, aber es ist, es ist alles noch im Rahmen des Möglichen auch und ähm, man hat noch viele wichtige Spiele in der Saison und ich glaube auch so ein Freddy Bobut, der, der hat einkalkuliert natürlich, dass äh, jede Saison schwerer wird, gerade nach diesen Abgängen. Und das, mhm. ähm, ja, natürlich, also die da, ich denke mal schon, dass da in Frankfurt mit einem gewissen Kalkül auch, oder mit einem nicht Kalkül, aber mit einer gewissen Realitätsnähe auch gehandhabt wird. Ja. So denke ich es mal. Denke ich auch. Und bei Wolfsburg ähm, 13, zu 10, 13 zu 10 Tore, das sagt eigentlich schon sehr viel aus über diese Mannschaft. Also ein großes Spektakel ja. erwartet man bei, bei den Wölfen jetzt auch nicht unbedingt immer. Nee. Okay, dann hätten wir das schon mal abgehalten. Nee, die,
4: die, die Wölfe. Ja, die hatten wir ja eigentlich eh schon vergessen. Genau. Dann lass uns die
1: genau. beiseite tun. Also ich wieder. kann Front an alle Wolfsburg-Fans, eure Zeit wird noch kommen. Ähm, aber wir haben natürlich noch ein anderes Thema, was wir besprechen wollen. Ich würde sagen, wir machen da einen ganz, ganz kurzen Cut, sind aber gleich wieder zurück und ähm, reden mal ganz kurz über ein paar handerlesene Spiele aus der zweiten Bundesliga und Andi, du musst ein bisschen stark sein. Oder sehr stark. Das Schlimmste, bist. ja. Ja, je nachdem. Das Schlimmste zum Schluss quasi. Einige können mhm, sich vielleicht danke. schon denken, bitte, einige können sich vielleicht schon denken, was es geht. Für die, die es nicht wissen, die Auflösung kommt dann gleich nach der Pause. Bis gleich. Free FM. Auf 3, Gehen wir von der ersten Liga direkt in die zweite Liga. Erstklassig immer noch der Podcast, tribünen mit dem Andi natürlich hier an, der anderen, an, an dem anderen Ende der Leitung, so rum.
4: Jo, hier, hier drüben.
1: Hier drüben, genau. Und man hört es vielleicht schon leicht in der Stimme. Es ist ein bisschen schwieriger jetzt. Für, ja, ich hab ja, habe geweint. Er hat gerade in den 30 Sekunden einfach mal alles rausgelassen, ja. was sich so übers Wochenende angestaut hat. Wir müssen trotzdem natürlich drauf gucken. Ähm, davor aber nochmal, das heißt schon mit Dominik kurz, Kurz abgefrühstückt am Anfang vom Podcast, aber trotzdem nochmal einfach, weil es sehr interessant ist, äh, wie bewertest du gestern den Arbeitstag von Mark Stendera?
4: Äh, auch das habe ich nicht gesehen, <lacht> aber ich habe es äh, natürlich mitbekommen. Den bewerte ich als äußerst unglücklich.
1: Ich glaub, damit also ich,
4: ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, was da das richtige Wort dafür ist. Der tut mir leid.
1: Ja, ich glaube, damit hätten wir es dann eigentlich auch schon, <lacht> für die Leute, die ähm, wissen wollen, was genau passiert ist. Am Anfang vom Podcast habt ihr es ja auch schon gehört. Ähm, ansonsten haben wir auch schon sehr viele Worte über dieses Spiel verloren, deswegen gehen wir am besten einfach direkt äh, an die Tage davor, denn dort ist auch einiges passiert in der zweiten Liga. Gerade der Sonntag, denn am Sonntag hat sich die DFL gedacht, warum machen wir nicht mal zwei Derbys gleichzeitig? Super nicht, Idee, ja. Ich weiß auch nicht, wer Ihnen die Idee gesagt hat, aber so ist es eben gewesen. Werfen wir erstmal einen kleinen Blick ins Fränkische, denn dort mhm. ähm, hat ja, haben ja die Vierter im äh, Sportpark den ersten FC Nürnberg empfangen und ja, beim Club, ja, wie sagt man unter Nürnberg-Fans, der Club ist Adept, weil es gerade nicht läuft. Beim Club ist Adept. Genau. Ja. In dem Spiel. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich konnte es an dem Tag auch nicht gucken, weil ich anderweitig beschäftigt war zu dem Zeitpunkt. Und ja, 0 zu 0, das denke ich, ein Ergebnis, mit dem gerade die Nürnberger nicht unbedingt leben können in der aktuellen Situation. Und die Vierter, mhm. ich weiß es nicht, Derby-Unentschieden Derby sind immer so eine, so eine zweiteilige Sache, habe ich das Gefühl, gerade zu Hause. Aber in der jetzigen ja. Situation von Fürth, würde ich mal sagen, sie stehen in der Saison besser da, als ich sie ehrlich gesagt vorher gesehen habe. Also, ja, das also, man sich selber
4: vielleicht ähnlich sehen. Genau. Ja.
1: Aber ich glaube, sie hätten das okay. unentschieden auch gerne an einem anderen Spieltag, außer dem Derby-Spieltag, gehabt.
4: Ja, wobei ich glaube, dass Nürnberg aktuell schon äh, ganz gut zu schlagen ist. Also die mhm. hängen nicht umsonst eine Weile im Tabellenkeller. Ja. Und aus Sicht äh, der Nürnberger, ich glaube genau das, was du sagst, und so die 0-0 uh, und so von den Spielen hatten die hatten sie ähm, diese Saison eben doch schon einige und äh, am Ende ist es dann eben tatsächlich zu wenig für einen direkten Wiederaufstieg viel zu wenig
1: genau viert ist für mich halt auch wichtig weil ich bin am Sonntag wieder im Stadion beim FCH mhm. muss quasi auch schon so ein bisschen ja. Gegner scouting betreiben und ähm, ja muss ich mir auch noch mal die Highlights angucken auf jeden Fall ich komme halt nur nicht irgendwie mehr dazu die Highlights irgendwie anzugucken von den Bundesliga Spielen weil mhm. wenn du dich wenn du dich mit einem Spiel ewig beschäftigst, dann hast du irgendwie das Gefühl, du willst am Abend vielleicht einfach auch mal eine schöne Comedy-Serie angucken und denkst dir dann so, die Highlights, die mache ich dann morgen oder so. Komme ich oft nicht mehr dazu, aber das ist eine andere Sache. Ähm, wie gesagt, Fürth gegen, gegen äh, Heidenheim dann nächste Woche, beziehungsweise Heidenheim gegen Fürth. Heidenheim hat gegen Regensburg ja 1 zu 3 verloren, da kann ich einfach nur zu so sagen, es ist halt Regensburg, das war gegen Heidenheim irgendwie seltene, schöne Sache für die, für die Ostelpler. Aber darüber will ich jetzt gar nicht mal so viele Worte verlieren, weil wir hatten ja das große Spiel am, ähm, am Sonntag, zeitgleich zum äh, fränkischen Derby, das Baden-Württemberg-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC. Ähm, Stuttgart ja in den letzten Wochen auch nicht unbedingt immer die souveränste Figur gezeigt. Aber im Derby haben sie einfach mal dann rausgehauen. Und das, ja, wortwörtlich. Gerade Kämpf, mhm. der hat eher rausgegrätscht, rausgesenzt.
4: Der hat sich selbst rausgegrätscht, jetzt für genau. drei Spiele habe ich gesehen.
1: Genau. Das aber ansonsten, war das Urteil. aber ja. ansonsten 3 zu 0, an sich eine relativ souveräne Leistung von, vom, vom VfB, Philipp Wörster, mangala und al der irgendwie immer ganz spät trifft für den VfB, hat getroffen und ja, das besiegelt dann halt natürlich dann auch die Niederlage für den KSC und ich frage jetzt einfach mal so ganz ohne böse Hintergedanken dich und ohne große ja, Häme oder so, wie war so dein Eindruck? Oder deine Gefühlslage?
4: Boah, meine Gefühlslage, ja. Klar, ich war. Also, ich dachte, dass schon natürlich was drin ist. Ne. Vor allem nach der letzten Serie des VfB, die nicht gerade so toll war, mit wenig Punkten. Und jetzt, wo der KSC sich den, äh, den deutschen Rekord eingestellt hat, zusammen mit äh, der Spielvereinigung unter Unterhaching 7 unentschieden am Stück. Also, seit ähm, zwei Monaten nicht mehr verloren. Und einen Unentschieden am Sonntag hätte ich dann auch unterschrieben vor Spielbeginn. Ähm, ich fand, dass, dass der KSC sich ganz gut verkauft hat in der ersten Hälfte. Ähm, defensiv gut stand, gut dran war, die Raute schön aufgeteilt. Erschreckend schwach allerdings nach vorne. Also keinerlei Torgefahr. Null. Und ähm, dann kommen sie aus der Kabine und dann hat eben Manuel Stiefler dieses riesen Ding auf dem Fuß und trifft nur den Pfosten. Ja, und wenn er den macht und der Kreis hier geht 1-0, auswärts in Führung, dann könnte das Ding vielleicht doch auch für einen Punkt reichen. Ob dann am Ende verdient oder nicht, das sei mal dahingestellt, ähm, wäre wär mir ehrlich gesagt natürlich auch egal. Ähm, ja, und dann dieses 1-0 für VfB, klar, von Spielanteilen und alles verdient, äh, großartige Torchancen hatten sie da bis dahin auch noch nicht, außer diesem einen schönen ähm, Seitverzier in der ersten Hälfte. Und das, das, aber das war ja so ein richtige ist Dreckstor, ne? so Ping-Pong-Mist. Also das hat einfach irgendwie ja, den Ball irgendwie reingewirkt. Und äh, ja, das hat dann irgendwie, fand ich, doch auch zu dem Spiel und zu dem Tag ähm, gepasst. Das war irgendwie ein gebrauchter Tag. Dann ja auch für viele Fans, die nicht ins Stadion durften und äh, von der Polizei stundenlang eingekesselt wurden. Also irgendwie ein Derby, das mir nicht in guter Erinnerung bleiben wird. Zum einen weil es ein schwaches Spiel war und zum anderen das Ganze drumherum äh, für mich nicht nachvollziehbar war. Aber am Ende, muss man auch sagen, der KSC von Weiß seit 1965 in Stuttgart nicht mehr gewonnen. Warum also soll es 2019 anders sein?
1: Da ist irgendwie so eine, so, diese, so eine Serie, die irgendwie nicht aufhören darf, gefühlt.
4: Nee, also also das ist, das, also man, 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 als Karlsruher weiß man das, ja? man fährt nach Stuttgart und verliert.
1: Genau, das ist wie.
4: Und trotzdem ist natürlich immer die Hoffnung da und immer die Überzeugung, heute reicht's. Und dann weißt du halt so zwei Stunden später, kann ich doch nicht.
1: Genau, das ist wie wenn, wie wenn Dortmund dann nach München fahren irgendwie. Es kann umso besser. Ja, auch, genau, so ähnlich. Ja, nur, nur weniger. Genau. genau. Nee, aber äh, ja, also hast du ja gerade schon viel über das Spiel dann auch gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich das Ergebnis für die Stuttgart-Fans in positiver Erinnerung bleibt. Das Derby aber an sich so als Spiel, glaube ich, war echt relativ ja. enttäuschend, weil die Stimmung ja wirklich Derby-mäßig gar nicht da war.
4: Oh. Ja, da gab es da gab's ja auch tatsächlich sehr große Solidaritätsbekundungen im, im Netz, mhm. ähm, dass also mh, ja durchaus ja auch überraschend zahlreiche VfB-Fans gesagt haben, das geht so nicht und sich mit Karlsruher solidarisiert haben, was man jetzt ja äh, so erstmal auch nicht kennt. Ja. Ähm, ja, und es ist bis jetzt ja noch nicht klar, was genau da vorgefallen ist. Die Sache wird aufgearbeitet. Ähm, die Polizei hat inzwischen einige ihrer Aussagen revidiert, äh, auch korrigiert und andere wiederum zurückgezogen. Sodass ich gespannt bin, wo das noch hinführen wird. Und ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass da gerade eine Klage vorbereitet wird. Und dann mal schauen, was rauskommt.
1: Ja, da kann man auf jeden Fall dann... Noch mal gespannt sein, wie sich das entwickeln würde. Ich bin auch noch mal gespannt, wie sie es dann fürs Rückspiel noch mal handhaben. Gerade in dem äh, Wildparkstadion, was ja gerade unter großen Baumaßnahmen steht, ähm, ja. wird es auch noch mal interessant sein, wie, ähm, wie, wie sie das dort handhaben. Ich finde es immer noch sehr schön. Also nach der neuen Strategie
4: werden, werden alle VHP-Fans eingekesselt
1: mhm.
4: und das Spiel findet nur mit Heimfans statt. So okay. habe ich das verstanden.
1: DfL. Und Die DFL lässt sich mal was Neues aus. Äh, lässt sich mal was, aus ja, ja diesmal, diesmal werden die
4: Heimfans nur genau.
1: <lacht> Ich finde es ja charmant, ich find's eh charmant, dass in Karlsruhe die, die Gästetribüne von einem Bestattungsunternehmen gesponsert wird. Hat ja immer schon so ja. einen schönen Beigeschmack. Aber gut, das soll was anderes sein. Ähm, und, und, die, und die
4: Aufstellung, ne? Übrigens hier. Die Gästeaufstellung auch. Die auch, ja. Das finde ich ja noch schöner als die <lacht> Tribüne, <lacht> präsentiert, ne? die Trauerhilfe so und so präsentiert.
1: Also Kudos an die, die Marketingabteilung Marketing vom KSC. Ihr wisst schon, was ihr ja, tut. Gute Arbeit, äh, gute Arbeit. Mir fällt gerade noch eine kleine Anekdote ein zum, ähm, ja. zu einem anderen Zeitligaspiel beziehungsweise auch einem Spiel aus der Oberliga Hamburg. Ähm, für die, die sich jetzt fragen, wie komme ich denn da zu dieser zu dieser Krätsche. Ähm, das können wir auch kämpf natürlich fragen. Aber erstmal gucken wir auf das eine, was ich meinte. Hamburg hat ja gegen Dresden gespielt, hat in der letzten Minute 2 zu 1 gewonnen. Und ähm, mhm. ja, für die Leute, die sich noch an die erste Runde im DFB-Pokal erinnern, dort haben die Dresdener ja auch gespielt ähm, gegen, gegen einen Hamburger Verein, nämlich die Tus Dassendorf. Tus Dassendorf, kleine Info, ist ein Verein aus Hamburg, ein Oberligist. Und der spielt ähm, in der 5. Liga, wie gesagt, in der Oberliga. Und da gab es ja auch diese Probleme mit, mit dem, äh, ja, Dassendorf hat nicht das größte Stadion. Und die können dann ja nicht... Äh, wobei, warte mal, ich glaube, ich erzähle die Geschichte gerade ganz falsch. Ich muss noch mal kurz... <lacht> so, ich hatte gerade was verwechselt. Ich habe gerade was verwechselt. So, jetzt haben wir es hier. Genau, jetzt habe ich's. So, Dassendorf war doch gegen Dynamo, <lacht> so habe ich es, also haben wir gegen Dynamo in der ersten Runde vom DFB-Pokal gespielt, haben dort 0 zu 3 verloren, ein standesgemäßes äh, Ergebnis und ja, die Sache ist halt, die Dassendorf-Fans wollten sich ein bisschen auch bei den Dresdner Fans revanchieren, man muss mhm. dazu sagen, Dassendorf hat einen relativ großen Investor für die Oberliga, hat zumindest Sponsoren im Hintergrund, viele und Deswegen ähm, haben die quasi 200, 300 Dresden-Fans eingeladen, um sich das äh, Pokalspiel anzugucken. Und zwar, äh, nicht das Pokalspiel, sondern das letzte Spiel anzugucken äh, von Dassendorf. Da muss ich noch mal kurz gucken, wer der Gegner war. Ich habe die Highlights sogar gesehen. Das war der Mayendorfer SV, ein Abstiegsclub aus der Oberliga Hamburg. Also die sind gerade auf mhm. dem 17. Tabellenplatz. Und da wurden Dresden-Fans eingeladen und haben richtig Stimmung gemacht. Also es war echt stadionähnliche Atmosphäre. Und ja, cool. Für die Leute, könnt können es mal suchen, da gibt es Highlights im Internet, ähm, auch ganze Spielzusammenfassungen, die dann auch nochmal schön die Dresden-Fans mhm. zeigen. Ähm, so viel also dazu, dass man sich dann auch mal zwischen Profiverein und Amateurverein, wenn die Fanszene eben eine ist, die dann mit Herzblut hinter dem Verein steht, sich äh, ja dort quasi sich auch nochmal austauschen können. Feine da, Sache. Dassendorf, übrigens ein Verein, kann ich auch nochmal anmerken, der seit Jahren die Oberliga Hamburg äh, dominiert, aber nicht in die Regionalliga aufsteigen will. Die lehnen den Aufstieg immer ab. Weil, Konsequent. Weil sie, weil, weil sie quasi gerade ein, ich habe so verstanden, dass sie ein sehr, sehr gemütliches finanzielles Umfeld derzeit haben und das würde man mit einer Regionalliga-Teilnahme aufs Spiel setzen. Ich glaube, das sind die gleichen
4: Gründe, aus denen der HSV letztes Jahr auch nicht aufsteigen genau. wollte.
1: Also Scheint in,
4: schein in Hamburg so gang und gäbe zu
1: sein. Hamburger Vereine lieben halt ihr sicheres finanzielles Umfeld. Ja. Aber wir gucken mal, wo das dann noch hinführt. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch nochmal Dassendorf in der Regionalliga Nord. Wenn ja, dann hört ihr es hier natürlich beim Tribünendach. Wir können auch mal so eine Amateurfolge irgendwann machen, wo wir einfach nur ja, über Amateurclubs reden. So, so total random, irgendwie Kreisliga B Ruhrgebiet. Ja, okay, gibt es nicht, Kreisliga B Dortmund oder sowas. Könnten man mal machen, aber das irgendwann. Bisher machen wir das, was ja, wir nicht irgendwann, machen. Ja, aber
4: irgendwann spielt Dassendorf gegen Hoffenheim und das, das klingt genauso, wie es <lacht> gerade
1: Dann stellen sich die Leute die Frage, was ist denn Hoffenheim? Aber ja, genau. Das reden wir dann wann anders mal, wenn wir über Matheurclub sprechen. Hoffenheim dann vielleicht dabei, wir gucken mal. Aber ganz wichtig, wer dabei sein wird, das ist der Andi, der war heute dabei. Danke, Andi.
4: Danke euch, danke, Luis.
1: Und wir hören uns dann wieder. Nächste Woche. Dort geht's dann um andere Sachen. Vielleicht. Ach, wir reden. Ich will gar nicht groß teasern, weil es gibt nichts zum teasern. Also, Leute, macht euch einen schönen <lacht> Tag. <lacht> macht euch einen schönen Tag. Und äh, ja, bleibt sportlich, bleibt eurem Fußball gewogen und schaltet auch nächste Woche ein. Macht's gut. Ciao.
4: Macht's gut, genau. Bis dahin. Adi. <lacht> Adi
1: Free, free, free präsentiert.
3: Tribünen. Tribünen. Da. Da.